0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 276, die wir wie immer am Mittwoch, dem 19. Mai, am Abend spät aufzeichnen. Es ist zwar dunkel draußen, aber ich muss gar nicht rausgucken, weil seit 14 Tagen haben wir St. Galler Wetter, sprich es schifft hier draußen. Wie ist es bei dir an der Nordsee, lieber Malte?
1: Du, du wirst lachen, bei mir ist es noch gar nicht so richtig dunkel. Also ich kann sogar noch ein bisschen... Hier
0: was? Echt? <lacht>
1: Krass. Ich, du weißt ja, ich wohne ja fast am Nordpol. Also ja, ich, ich weiß
0: schon, Na ja klar, Iglu und so. Aber ich meine, es Arktischer ist Viertel nach zehn jetzt, wo wir hier loslegen. Bei dir ist, also du siehst noch was.
1: Ich, ich sehe noch was, ja. Sonst normalerweise zur Apfelfunkzeit, die überwiegende Zeit des Jahres, ist es wirklich tief schwarz, wenn ich aus dem Fenster mhm. gucke und ich habe hier ein Dachfenster und ich... Ich gucke dann nach oben, dann sehe ich nichts mehr. Und ja. jetzt ist es tatsächlich so, ich sehe dann noch Wolken und es ist so ein, ja, so ein dunkles Blau. Aber das ist eigentlich so die tollste Zeit des Jahres. So Ende Mai bis ja, Mitte Juli. Da mhm. hast du wirklich die ganz langen Abende. Da ist es dann auch so bis Mitternacht hast du immer noch so ein bisschen Restlicht. Und Mit Sommer und so <lacht> bei euch. Ja, ja das wäre cool. wär schick, wenn es so wäre. Aber es ist tatsächlich bemerkenswert, wie nah dran es ist. Also in Anführungszeichen. Ja. ne Also wie, wie Kurz die Nacht dann in dieser Zeit. Ja, und ist.
0: umgekehrt bemerkenswert halt, das wird mir dadurch, dass du das jetzt sagst, und das haben wir ja nicht geplant, ihr wisst, wir quasseln einfach drauf los, äh, bei, beim, beim Prolog sozusagen vom Apfelfunk, aber es, ich finde es spannend, das wird mir aber wieder bewusst, wie, wie
1: nördlich du halt bist im Vergleich zu uns. Ja, das ist immens, weil uns beide trennt ja nun eine Distanz, ich weiß gar nicht, von 800 Kilometern oder 900 fast 900 so, Also sogar. mit dem Auto
0: sind es 900, glaube ja. ich, genau.
1: Ja gut, dann muss man mal ein paar Kurven fahren. Ja, ja eben, genau.
0: Wahrscheinlich <lacht> sind es dann 800 Luftlinien oder aber so. Aber du,
1: du hast doch auch die Webcams hier, die Wettercams vom Apfelfunk, da kannst du doch rein Ja, gucken.
0: stimmt. Auf apfelfunk.com haben wir ja Webcams, das vergesse ich nämlich immer wieder.
1: Wobei die Berncam ist irgendwie verschwunden, sehe ich gerade. Das Bundeshaus hat wohl die Kamera abgeschaltet. Naja, gut, aber die Willemshaven funktioniert auf jeden Fall. <lacht> ja, man sieht da noch so, das sieht aus, wie wenn eine
0: Rakete gestartet wäre, wenn wenn ich im Moment gerade drauf gucke. Dieses Helle da. Das, ja. lustig. Ja, aber es ist interessant. Also ich finde, dass solche Dinge sind spannend. Das fällt mir ja immer auf, wenn ich in Holland bin an der Nordsee. Da bin ich ja auch deutlich nördlicher als jetzt und da fällt mir einfach auf, klar, ich bin immer im Juli da, da ist natürlich nochmal viel, viel länger hell, auch bei uns hier in Bern natürlich, als jetzt ähm, Mitte Juni, äh Quatsch, Mitte Mai. Aber mir fällt da schon auch auf, dass dann ist es irgendwie bis elf hell dort. Mhm. Da geht die Sonne um halb elf im Meer langsam unter und danach ist es noch ziemlich lange hell. Ja, das ist schön, der Sommer, der soll doch bitte kommen. Ich bin sowieso ein Sommermensch, da ist alles besser, das Wetter ist besser, es oh. ist länger hell, es ist
1: einfach alles gut, oder? Ja, wenn jetzt tatsächlich die Temperaturen auch mal so wären, dass du denkst, dass es jetzt diese Jahreszeit <lacht> ist, dann, dann wäre ich tatsächlich auch zufrieden. aber es ist halt immer noch ziemlich kalt, das, das ja, ist das momentan stimmt. nervig. Genau, es ist, nur, es ist nur das Licht
0: bei dir, das langsam hm. auf den Sommer hindeutet, <lacht> aber du, ja, äh, lass uns zu den
1: Themen kommen, wir haben wieder spannende Themen, finde ja, ich. Ja, ja, eine ganze Menge, das erste Thema, stolze Leistung, Apples neue Pride Edition Watcharmbänder. Sensationeller Ton.
0: 3D-Audio, Lossless-Audio in Apple Music.
1: Dann sauteuer. So viel kostet Apple eine Weltentwicklerkonferenz.
0: Im Handel der iMac, das iPad Pro, Apple TV 4K sind ab Freitag erhältlich.
1: RC-Status und das hat nicht, nichts mit den Fernlenkautos zu tun. <lacht> <lacht> iOS 14.6 und Co. sind in den Startlöchern. Handlich neue Bedienungshilfen für die Apple Watch. Und dann gibt es einen neuen Teil von unserer Serie Apps Made in Germany. Genau, es gibt die Umfrage der Woche. Es gibt natürlich
0: noch Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Es wird eine runde Sache, darum legen wir am besten gleich los. Das ist ja immer so die Zeit, es ist ein bisschen später, glaube ich, dieses Jahr. Aber im Prinzip immer dann, wenn neue Armbänder kommen, dann werde ich nervös, ehrlich gesagt. Und dieses <lacht> Mal ganz besonders. Was hat Apple genau da jetzt
1: rausgehauen? Ja, sie haben genau gesagt zwei Armbänder Pride-Watcharmbänder herausgebracht. Äh, einerseits haben wir ein geflochtenes Solo-Loop. Wir erinnern mhm. uns, dieses äh, nahtlose Armband. Genau. Natürlich dann in den Pride-Farben, also einerseits dieser Pride-Flaggen oder des Regenbogens und dann mhm. verschiedener Pride-Flaggen so kombiniert. Und dann gibt es noch von der Nike-Edition, äh, gibt es dann auch noch eins, das hat diese reflektier dieses reflektierende Garn einge ja, ja eingearbeitet. Das ist ein Sportloop, also das Klassische, die, die ich eigentlich praktisch immer trage. Ich, ich
0: mag die Sportloops, aber ich muss wirklich dieses Mal sagen, wir verlinken das Ganze natürlich, falls ich es nicht eh schon mitbekommen habe. dieses Pride, ähm, dieses Solo-Loop-Pride finde ich unglaublich schick. Das gefällt mhm. mir wahnsinnig gut. Ich mag alle diese Pride-Armbänder. Aktuell habe ich auch eins. Habe ich das Sportband, also das Kunststoffband. Das kam ja, glaube ich, letztes Jahr neu raus. Das sieht auch extrem cool aus, finde ich. Ganz, ganz farbenfroh. Und dieses Solo-Loop auch und es wird das erste Solo Loop sein, das ich mir bestellt habe,
1: <lacht>
0: weil ich habe bis jetzt immer Angst gehabt und es war genau so. Ich wusste, man muss da irgendwas ausdrucken, so eine blöde Schablone. Ja, man muss die um sein ja. Handgelenk legen. Ich bin ja habe zwei total linke Hände. Ich habe dann meinem Sohnemann gesagt, bitte schneid es mir mal aus. Der hat das perfekt gemacht. Der kann super gut basteln. Hat er nicht von mir? Und dann habe ich das getestet und da war das so mühsam acht neun sieben keine Ahnung. Also ich schon, schon wirklich schon der Bestellprozess hat mich total genervt in Zeiten von Corona, wo ich nicht einfach mal schnell in den Apple-Store laufen kann. Aber ich habe mich jetzt durchgerungen und habe mal eins bestellt und ich hoffe
1: natürlich, dass es dann passt ich muss ja sagen, mich nervt so ein bisschen der, der Bestellpreis. Das ist ja, für mich. Okay. Das ist für du mich der
0: Schweizer, der merkt das nicht. Ja, aber du hast recht. Das, das ist, für mich ist echt das teuer. Dennis, 99 ja. Euro. Ich, ich finde,
1: also ich finde ja schon ja. Armbänder für 49 Euro. Da, da gehört schon viel Liebe und 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 ja, aber mehr Ja, ich habe viel Liebe für die Apple Watch. Ja, ich grundsätzlich <lacht> auch. Und bei 49 Euro gehe ich auch noch mit. Aber bei 99 ja. Euro dann ach, nee, es ist es heftig. Es ist, es ist ganz, ganz heftig. Ich kann es
0: ich kann's nur. Ich kann es eigentlich nur verargumentieren, dass ich noch nie eins hatte und dass mich das schon von Anfang an gereizt hat, diese Solo-Loops, weil mhm. du halt ich sag mal, wenn es perfekt ist, dann schlüpfst du einfach so rein und du hast keine Schnalle, du musst nichts irgendwie aneinander babbeln, das finde ich cool und ich habe mir aber tatsächlich bis jetzt immer gedacht, nee, also sorry, 99 Franken, äh, nee, wirklich nicht, ja. aber jetzt die, die Farben sind einfach großartig, ich finde das super, dass Apple immer wieder diese Pride-Armbänder rausbringt.
1: Ja, man muss aber, das muss ich vielleicht ergänzen. Also ja, der Preis, wie gesagt, ist für mich so ein Hemmnis, aber die Qualität dieser geflochtenen Solo-Loops ist... Du ist hast schon eins, gell, ich, mal gehabt. Ja, ich habe ich hab eins in Oliv hatte ich mal so zum okay. Testen. Und äh, ja, das ist schon wirklich sehr hochwertig verarbeitet und das ist auch sehr angenehm am Arm. Also man, man kann da im Tragekomfort und dem kann man überhaupt nichts sagen. Das ist wirklich dann mhm. auch wirklich wertvoll, aber ja... Ob es 99 Euro sein muss, das ist für mich immer die
0: Frage. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das darf man schon sagen. <lacht> Unser geschätzter ähm, Zuhörer und digitaltechnik journalist der Lorenz Keller aus der Schweiz, der ist ja auch der Mr. AliExpress Schweiz, der bestellt immer alles bei AliExpress in China. Und der würde natürlich sofort sagen, hey Freunde, ihr kriegt das auch für 5 Dollar, das ist überhaupt nicht schlechter. Ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich eigentlich nie was aus China bestelle, mir ist das immer ein bisschen unheimlich, ich habe einmal vor ein paar Jahren was bestellt, das war total scheiße und das hat natürlich dann, wie es so ist, hat dann quasi mein, meine schlech meinen schlechten Ruf, den ich den ich China dahingehend gegeben habe, hat das dann gleich bestätigt, darum habe ich es dann sein lassen, aber ja, diese Bänder,
1: wir wollen nicht wissen, was die kosten in
0: China und die sind wahrscheinlich von der gleichen Maschine
1: runtergepurzelt. Das wäre tatsächlich mal interessant, also ob da irgendetwas wirklich so aufwendig ist, dass es ähm, ein, ja. einen sehr hohen oder einen, einen höheren Preis rechtfertigt. Aber ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Die, die Margen ja. bei den Dingern sind definitiv sehr hoch. Ähm, ja. Aber es ist witzig, ich habe zwar auch noch nicht in China bestellt, aber ich habe schon mal so bei mehreren ja, günstig Händlern bestellt mhm. hier in Deutschland. Mhm. Und was ja auch dann wiederum China-Ware ist. Ja, Und, ja, also am Ende bin ich immer wieder zu Apple zurückgekehrt, ja. weil es war zwar nicht immer nur grausam, es gab auch grausame darunter, aber es war irgendwie habe ich immer gedacht, weißt du, dann, dann lässt es lieber sein, dann behältst du lieber ja. weniger Armbänder und äh, bist damit glücklich, als jetzt irgendwie da so ein, so ein Ding am Arm zu haben, was kratzt oder irgendwie ja. nicht so hochwertig verarbeitet ist. Also gut, vielleicht ist es auch dünkel, aber keine Ahnung. Also mhm. mir gefällt es einfach nicht und, und äh, ja. deshalb bin ich noch skeptisch. Ich hatte mal ich bei skeptisch. der Apple Watch
0: 2, glaube ich oder so, habe ich mir tatsächlich so ein ja, das war eigentlich so ein Sportloop, weißt du, dieses Kunststoffarmband von Apple. Am Anfang gab es ja nicht so viele verschiedene. Und ich habe mir mal so eins bestellt, weil, weil mir das auch, das gab es in einer völlig crazy Farbe, die es damals bei Apple nicht gab. Da habe ich das bestellt, ich weiß nicht, 12 Dollar oder so. Und das war aber tatsächlich so, dass das irgendwie gefärbt hat. Klar, das ist ein krasses Beispiel. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele, die machen überhaupt nichts. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass das ganz leicht abgefärbt hat. Und ich habe mich irgendwie damit auch nicht wohlgefühlt. Und darum habe ich dann gedacht, ja siehst du, das ist so billiges China-Zeug. Aber ich glaube da das Schwierige ist schwierig, halt rauszufischen, ist das jetzt eines dieser oder ist es eines, das quasi qualitativ absolut an Apple rankommt, einfach mhm. viel günstiger
1: ist? Weil ja. das siehst du ja im Web nicht unbedingt. Gut, wir sitzen jetzt natürlich, also wir sind ja privilegiert, wir sitzen gewissermaßen an der Quelle der Erfahrung, Klar. denn ich weiß, viele Hörerinnen und Hörer haben tatsächlich günstige Bänder mhm. gekauft und wir bekommen ja immer wieder auch mal Zuschriften, wo da gesagt wird, hey, das Absolut. ist bei mir genauso gut oder mhm. <lacht> sogar meine, manche sagen sogar besser. Mhm. Also wir, wir könnten jetzt natürlich in die Information kommen, ohne diese Risikokäufe zu machen, aber andererseits, ich versetze mich halt auch mal ganz gerne in die Perspektive desjenigen, der eben nicht... Diesen Informationsvorsprung hat. Ja, und dann ist es wirklich extrem schwer, im Netz herauszufinden, so, sag mal, die Gewähr zu haben, denn auch die günstigen Bänder kosten ja, also die Extrembeispiele sind sehr günstig, aber es gibt eben auch sehr viele, die werden meinetwegen für 30 Euro verkauft und so. Ja. Und wenn die ein Fehlkauf sind, meine ja, Güte, dann ärgerst du dich ja dann. schon ein wenig. Genau, ja, ganz genau. Das
0: ist genau der Punkt. Also, das habe ich ja auch vor eineinhalb Jahren in Shenzhen erlebt, wenn, wenn du dort zu diesen großen Elektronikmärkten gehst in China, da gibt es dann iPhones, also natürlich gibt es iPhones für 80 Dollar in Grün. Okay, das ist wahrscheinlich kein echtes iPhone. Aber es gibt dann lustigerweise iPhones für so 500 Dollar. Weißt du, damals war es das iPhone 11 Pro. Und das war dann vielleicht 300, 400 Dollar günstiger als das Original. Aber doch sehr teuer. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt quasi von der Fabrik irgendwie, wie auch immer, aber eigentlich ein echtes? Oder ist das eine dreiste Kopie, die aber auch noch teuer ist? Ja, habe natürlich keins gekauft, aber das, das ist lustig. Es gibt wirklich alles. Es gibt von diesen ganz, ganz billig Dingern, bis welche, die nur ein bisschen günstiger sind und wo du dich dann wirklich fragst, warum sind die so teuer im Vergleich zu den anderen, die aber offensichtlich Kopien sind. Also das ist bei den Bändern ja nicht anders, genau. Ja, ist eine Wissenschaft für sich, diese ganze China-Sache. Da könnte Lorenz uns Auskunft geben. Der ist Profi. Aber auf jeden Fall, darum soll es ja gar nicht gehen. Es genau. geht darum, es gibt diese neuen Pride-Armbänder. Mir gefallen die ausgesprochen gut. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt bestellt habe, dann auch passt. Ich werde berichten. Und ich finde es schön, dass Apple das macht.
1: Was vielleicht auch noch eine Erwähnung wert ist. Also ich meine, neben dem Anlass, diese Pride-Edition ist ja nicht nur bunt, sondern sie ist, die ist ja auch mal bei Apple dann eben Ausdruck, eben dann der, der Teilnehmer Teilnahme an einer Aktion. Es geht ja, ja dann eben jetzt dann um einen besonderen Tag, der damit wieder gewürdigt wird, der gegen Diskriminierung dann eben dann gerichtet ist, gegen Homophobie, mhm. gegen Transphobie und Biphobie. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja wir auch dann ein neues Zifferblatt bekommen auf der Apple Watch. Das wird, ich nehme mal an, Stimmt. in der nächsten WatchOS-Version drinstecken, die da kommt. Ja. Und äh, interessant als äh, Randnotiz ist noch, dass Apple das erste Mal im Karton in der Verpackung von den, den watch Watcharmbändern einen App-Clip dort da platziert hat. Auch oh, wirklich? Du erinnerst dich, App-Clip, das war ja diese. <lacht> ja, ja, genau. Das ist dieses absolute Hammerteil, das ja. wir alle brauchen. Genau, und das, dass du damit dann ganz schnell das Zifferblatt aufrufen kannst. Das finde ich ganz charmant. Das ist geil.
0: Auch das werden wir testen. Genau, das ist cool. Das stimmt, siehst du, ich bin so fixiert auf dieses Band, auf der Apple-Seite selber, auf der Apple-Seite, auf der PR-Seite, wo, wo man die, die Medienmitteilung, das alles sehen kann. Aber klar, da ist ja ein wunderschönes, sieht aus wie selbstgezeichnetes, ähm, so hingemaltes Ziffernblatt dazu. Ah, das wird großartig. Ich bin einfach, ich mag das. Ich finde das an der Apple Watch das absolut Coolste, dass man da Bänder kombinieren kann, dass man da Watchfaces kombinieren kann. Das mache ich ständig. Ihr wisst es, ich habe ganz viele Bänder ist furchtbar. Ich habe jetzt gerade meinem Sohn, der im Moment die Apple Watch trägt, um so ein bisschen auszuprobieren, ähm, der hat gesagt, hast du noch ein Band für mich? Und da habe ich gesagt, oh, natürlich, ich habe ungefähr 80 Bänder. Da konnte er da aus dem vollen, nee, so viel sind es nicht, aber ich glaube, 40 sind es schon. Oh, da schlecht. konnte er dann auf de aus dem vollen schöpfen und hat sich dann ein knallig rotes ausgesucht. Ja, also coole Sache. Wahrscheinlich mehr Leute haben Freude am nächsten Thema. Bist du da auch
1: einverstanden? Oh, das ist auch eine spannende These.
0: Ja gut, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem, das könnte natürlich auch sein, ich bin ja. natürlich so ein Musikfreak, es geht um Apple Music, es geht um eine ganz merkwürdige Sache, dass das nämlich einfach so plötzlich per Medienmitteilung bei Apple angekündigt wurde, so Dienstag nach. es war glaube ich Dienstag, gell? Dienstagnachmittag, mhm. paff, plötzlich, wir kriegen neue Funktionen bei Apple Music.
1: Ja, Montag war es, glaube ich, Montag. Oder war's Montag, ja, ja das kann sein, Stimmt. Ja, das, das ist auch ganz interessant. Wir hatten ja, die, die Leaks gab es ja schon länger. In den ja. Betas von iOS 14.6 waren ja schon findige Leute draufgestoßen, dass da 3D-Audio und Lossless-Audio in der Pipeline sind bei Apple. Aber keiner wusste ja so wirklich, wann kommt das wohl? Oder mhm. äh, wir haben ja auch schon mal gesehen, dass Apple sowas dann testweise schon integriert, aber dann vielleicht doch erst beim nächsten genau. großen Release rausgibt. Also sprich jetzt bei der WWDC dann ankündigt. Mhm hätte man ja auch machen können. Hätte ich erwartet,
0: genau. Ich war ja. völlig überzeugt, ja, das wird an der WWDC während einer Keynote vorgestellt.
1: Und interessanterweise haben sie es dann jetzt so per Pressemitteilung am Montag zusammen mit den Pride-Armbändern als, also als weitere Pressemitteilung herausgegeben, dass das jetzt starten soll. Ich meine, im Juni geht es ja los mit diesen ja. Sachen. Und äh, ohne Zusatzkosten das wiederum überrascht. Wir haben uns ja gerade über über Preise unterhalten. Da wiederum hätte ich eigentlich fast meine Hand für ins Feuer gelegt, dass Apple das irgendwie so eine Art, ja, Apple Music Plus Abo wert ja. gewesen wäre, dass sie sagen, wer das haben möchte, der kann ja auch mal zwei Euro mehr geben. Nein, mhm. gibt es dann sozusagen dazu. Ja, und... Äh genau.
0: Es sind eigentlich zwei Funktionen, die kommen. Das eine ist dieser 3D-Audio-Effekt, den wir ja zum Teil von Apple TV Plus ja schon kennen. Wenn du zum Beispiel die AirPods Pro oder die AirPods Max hast und dann guckst du dir so einen Film an, ähm, der mit dem Tom Hanks, dieser Kriegs-, dieser Schiffsfilm, den ich schon ein paar Mal angeguckt habe, hat das zum Beispiel. Das haben noch ganz viele andere auch. Greyhound heißt er, glaube ich. Ähm, und da ist es dann so, dieses 3D-Audio, dass du halt so ein räumliches Gefühl bekommst. Und auch wenn du dich wegdrehst, halt entsprechend quasi, die du dich von der Quelle wegbewegst, was man sich ja sonst mit Kopfhörern nicht gewöhnt ist. Spezielle Sache, finde ich, bin ich sehr gespannt, wie das dann bei Musik klingt oder wie das dann bei Musik sich auswirkt. Das ist die eine Funktion, die wir bekommen. Und das andere ist dieses Lossless Audio, also die potenziell viel, viel bessere Audioqualität, wo ich extrem skeptisch bin und wo vor allem natürlich dann alle schon
1: aufgeschrien haben, was, das kann man mit Airpods gar nicht brauchen, what the hell? Ja, also lass uns erstmal vielleicht mit dem 3D-Audio anfangen, denn okay. da, da gibt es auch schon ein interessantes Phänomen. Es ist ja so, dass dieses Spatial Audio, das wurde uns ja tatsächlich auf der WWDC 2020 das ja. erste Mal vorgestellt. Wir haben ja alle damals darüber gestaunt und konnten das gar nicht glauben, dass man jetzt die vorhandenen AirPods Pro plötzlich so nachrüsten kann, dass die so eine 3D-Audio-Funktion ja. dann anbieten. Und dann haben wir das ja da gekriegt, ja, du hast es gesagt, auf eigentlich noch ziemlich kleiner Flamme, nämlich ein Apple TV Plus bislang. Mhm. Und dort auch nur bei ausgewählten, also den Apple-eigenen, genau. oder bei, bei selbst noch nicht mal bei allen Apple-Produktionen, aber ja. auf jeden Fall sehr überschaubar. Ist auch sehr faszinierend. Interessant ist aber jetzt, dass bei Apple Music mit diesem 3D-Audio dann plötzlich viel mehr Geräte unterstützt werden. Nämlich ja. alle, die mit einem H1- oder W1-Chip ausgestattet sind. Und das trifft ja das trifft auf alle Airports zu und, und die Beats-Kopfhörer. Mhm. Und dann auch dann noch weitere Apple-Geräte, also, ich bin wirklich mal gespannt, wie das eigentlich kommt. Also, ob es dann Qualitätsunterschied gibt zu den AirPods Pro. Weil, warum war es bislang auf die AirPods Pro reduziert? Und jetzt geht das ja auch mal auf allen. Verstehst du das?
0: Sehr merkwürdig. Ist genau der Punkt. Genau. Also, wir dachten ja, oder wir lernten an der WWDC, das sind die AirPods Pro. Die Max waren noch nicht vorgestellt. Die wurden dann viel später erst vorgestellt. Die konnten das natürlich auch. Da dachte man so, ja, ist so ein Pro-Feature quasi für die AirPods, eben für die Pro-AirPods. Und jetzt plötzlich, zack, zack, nee, kriegen das alle. Das ist geil, das muss man ganz klar sagen. Also wenn du einen AirPod hast und natürlich, ich weiß, die sind teuer, aber wenn du ein iPhone hast, sind, gibt es keine besseren Kopfhörer für, finde ich eigentlich einfach. Also dann hast du dieses Feature gleich dann integriert bei der Musik, beim Katalog von Apple Music, bei den meisten Titeln. Das wird schon interessant. Also ich bin sehr gespannt, wie dann die Songs, ich höre relativ viel, also ihr wisst, ich höre extrem viel Musik. weil Ich war Musikredakteur beim Radio und so. Und ich, ich mache alles mit Apple Music. Und ich bin schon gespannt, ob dann gewisse Titel, die ich immer wieder höre, wie, wie die dann auch anders tönen. Weißt du? Ja. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Weißt du, irgendwie, ich weiß nicht, beim Film, ja, ich habe so ein paar Filme, da habe ich mir das extrem eingefahren, als das kam. Und ich habe dann auch noch mal nachgeguckt. Wie geht es das? Wow, cool. Aber bei der Musik kann ich, 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 ich bin echt gespannt. Ich, ich weiß nicht, wie, da, wie die Erfahrung dann sein wird.
1: Ja, da darf man in der Tat gespannt sein, also wie sie das jetzt realisieren. Augenscheinlich ja in irgendeiner Art und Weise, ja, so wie bei dem, bei, dem, bei der Kontaktnachverfolgung, äh, dem Bluetooth-Tracing, dass das äh, wahrscheinlich irgendwie geguckt wird, ist der Hörer 1 weiter weg als der Hörer 2 mhm. und dadurch wird ja. dann halt irgendwie übersetzt, mit welchem Hörer du weiter weg bist von der Musikquelle und dass sie das so umsetzen. Also das, das ist ja, genau. sehr, sehr spannend, wie sie das gerade auf den, in Anführungszeichen, älteren Geräten dann realisieren. Mhm. Bei Lossless Audio wiederum hast du ja da genau das umgekehrte Bild. Also dort ist es ja wiederum. Das kann niemand. Erstaunen. Genau. <lacht> es ist erstaunlich. Ich hätte meine, ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das eigentlich so eine Art ja, Killer-Applikation darstellt. Auch. Am Anfang da gleich mit 20 Millionen Songs. Bis Ende des Jahres wollen sie ihren ganzen mhm. Katalog mit 75 Millionen mhm. Songs da entsprechend ausgestattet haben. Und dass du dann sagst, hey, cool, ich habe jetzt vom halben Jahr die AirPods Max für sau teures Geld gekauft. Ja. Und jetzt, äh, jetzt macht mein Leben endlich einen Sinn. So nachdem, das hatte ich eigentlich so erwartet, jetzt in dem Kontext. Mhm. Und das Witzige ist ja, Apple hat auf Nachfrage erklärt, einem Medium gegenüber, AirPods Max, die können das nicht. Nö,
0: es kann, es kann kein AirPod kann das. Nicht mal die super teuren Airpods Max, genau. Man, man muss sich einfach, also ich, ich möchte dann nachher gerne noch mit dir kurz ein bisschen über den Sinn oder Unsinn überhaupt von so etwas diskutieren, weil ich nämlich der Meinung bin, es hört sowieso praktisch niemand den Unterschied. Aber das andere ist natürlich, dass wir sprechen hier von wirklich absolut High-Quality-Audio. Also Audio, das im Idealfall High-Resolution-Lossless-24-Bit-192-Kilohertz, das kann Bluetooth nicht. Das kann jedenfalls der Bluetooth-Codec, den Apple verwendet, nicht. Und es ist ja sogar bei Mac so. Sie schreiben dann, der Mac kann es, der HomePod kann es natürlich auch, der Apple TV soll es wohl auch irgendwie können. Aber beim HomePod ist klar, da haben wir einen Lautsprecher eingebaut, okay. <lacht> Aber sonst... Bei Mac, da brauchst du noch ein Audio-Device, das, das auch kann. Wenn ich hier einfach meinen Mac tröten lasse und dann stecke ich mir irgend so einen, <lacht> ich habe ja da so ein 3, 3, so ein Klinke, 3, drei, dreieinhalb Jack Klinke-Stecker, den stecke ich hinten rein. Ey, da ist dann nichts mit High Resolution lossless. Also du brauchst noch ein entsprechendes Audio-Device, das, das überhaupt kann. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das bewusst wird, weil natürlich der Aufschrei war, was? Die können das die AirPods nicht und die AirPods Pro nicht und die Macs schon gar nicht. Aber ja, das ist, hey, das ist super Hightech. Wenn ich das im Radio machen will, dann drehe ich durch. Dann kaufe ich unglaublich viel Hardware, um das erreichen zu können. Man macht es beim Radio nicht, weil es sowieso nicht geht und es auch niemand hören würde. Aber also von dem her gesehen, man muss sich einfach bewusst
1: sein, das ist nicht einfach so ein bisschen besser und der merkt kann das dann. Mhm, ja, und das ist halt bemerkenswert, dass dieses Feature, die, sie treiben ja schon einen riesigen Aufwand damit, das jetzt mhm. dann eben bereitzustellen. Wie gesagt, 75 mhm. Millionen Songs, werden in diesem Format, in diesem Apple Lossless Audio Codec dann bereitgestellt mit der Qualität. Und am Ende ist es halt wirklich, es ist, ich glaube, man, man tut der Funktion nicht unrecht, wenn man jetzt sagt, das ist echt Nische. Ne? Kleinste Nische ja, ist das, absolut. die damit bedient wird.
0: Absolut, das hat man ja auch bei, wie hieß das, Title? oder die gibt es immer noch, das ist ja dieser Streaming-Dienst, der ja. sich von Anfang an genau auf das fokussiert hat, der gesagt hat, hey, wir sind ein bisschen teurer, aber wir haben eben dieses super High-End-Audio. Und ja, das... Der, der ist super klein geblieben. Das ist jetzt nicht irgendeiner der Big Four Player oder Big Five im Streaming Musikstreaming-Business. Also das ist absolut Nische. Ich bin überzeugt, es gibt Leute und ich bin auch überzeugt, es gibt Leute, die uns zuhören, die uns dann gleich wieder schreiben, ähm, das ist auch gut, ihr dürft uns gerne immer schreiben, die das genau schätzen, die sagen, ja, endlich kann ich meine 12.000 fränkigen Kopfhörer mal richtig nutzen. Das ist alles okay, ich will da nicht drauf rumreiten, weil es ist ja geil, wir kriegen es und wir müssen ja nichts dafür zahlen, das ist ja toll. Aber ähm, ich will einfach, ich will eigentlich nur, das, ich will nur den Fokus dahingehend legen, die Hardware muss es eben auch können und hm. dann nur dann funktioniert. Und offensichtlich können es die AirPods, AirPods Pro und Max können es nicht. Ich bin ganz bei dir. Das ist natürlich super enttäuschend. Stell dir mal vor, du kaufst hier für 600 Euro diese geilen Kopfhörer, eigentlich ja mit der Erwartung, dass sowas dann mal kommt. Mach auch noch mal eine Klammer auf, ist ein bisschen kompliziert mit mir heute, aber ich höre extrem viel Musik mit den AirPods Max. Und ich finde schon, das ist mit Abstand der beste Kopfhörer, den ich habe. Punkt. Und ich liebe es, mit denen Musik zu hören. Nochmal Punkt. Aber, ähm, also die sind jetzt schon gut. Aber ich muss auch sagen, ich hätte nicht 600 Euro dafür gezahlt. Hätte ich sie nicht von Apple als, als Dauerleihgabe mal gekriegt. Aber was ich sagen will ist, das ist irgendwie das ist natürlich schon ein Problem, weil eigentlich wie für uns war doch klar, so eine High-End-Hardware braucht einen High-End-Musikdienst ja. und jetzt kommt der High-End-Musikdienst und die blöde Hardware kann es nicht.
1: Ja, da, wir sind eigentlich hier in einem besonderen Spannungsfeld, weil auf der einen Seite haben wir ja die Fähigkeit der Hardware. Du hast es ja schön mhm. gesagt, dass das Bluetooth-Protokoll gibt das gar nicht her und äh, es wäre vermessen, das jetzt zu erwarten. Wir reden ja auch über Datenmengen, die dann halt da übertragen werden müssten. Mhm. Also Rein technisch kann man das nachvollziehen. Warum, warum stößt es denn dann sauer auf? Also ich, es stößt deshalb sauer auf, weil letzten Endes der Anspruch, den Apple ja jetzt formuliert hat, beziehungsweise mhm. eben die, es gab ja immer diesen Satz, the future is wireless und Apple hat <lacht> genau. uns ja nun abgewöhnt Klinkenstecker, überhaupt äh, Kabel zu mögen. Ja. Jetzt im Kontext von Hören. Genau, und wir, so wir haben uns ja auch dran gewöhnt und akzeptieren das und ähm, sehen ja auch, sag ich mal, im Alltag, dass es ja auch sehr gut funktioniert und tatsächlich ja viele Vorteile hat. Aber jetzt bringen sie plötzlich ein Feature raus, wo du dann feststellst: also, wenn du jetzt noch einen, einen kabelgebundenen Kopfhörer hättest, einen guten, dann wäre es kein Problem. Aber der, der Funk, der ist letzten Endes das Hemmnis. Und das ist so ein bisschen das Problem, weißt du, was, glaube ich, viele jetzt daran sehen, an diesem, diesem Thema. Ja, und, klar. Und ich habe halt den Eindruck, also diese ganze Lossless-Geschichte, die ist vor allem halt ein Aushängerschild. Ne? Das ist so ja. das ist so wie der Weinhandel, der, sag ich mal, den populären Wein zu normalen Preisen in Massen hat und dann für den besonderen Weinkenner noch so ein kleines Regal irgendwo im, im Hinterzimmer, ähm, wo <lacht> du dann halt auch die 5000 Euro Weine bekommst.
0: Ja, ja <lacht> genau. Ja, ganz genau. Ja, das, das, das ist so. Und ich meine, das ist natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, das ist ein strategischer. Move, Den Apple da macht, weil damit ich sag's mal auf Schweizerdeutsch tut man natürlich Spotify als Babysle. Also, das ist quasi, man wischt denen eins aus. Ja. Das ist völlig klar. Die haben das noch nicht und Apple Music hat jetzt. Und Apple Music ist ja nach Spotify die Nummer zwei im Streaming-Business, Im Musikstreaming. Also, und das ist natürlich einfach auch was, wo man denen halt mal so kurz zeigt: Hey, guck mal, was wir hier für geile Audioqualität haben und ihr noch nicht. <lacht> Auch wenn es wahrscheinlich eben kaum jemand wirklich nutzen kann. Aber da es ja auch nichts kostet, kann sich eigentlich auch kaum jemand
1: drüber beklagen, oder? Das ist der Punkt, ja. Vielleicht ist das auch das Kalkül, dass man gesagt ja, hat, ja. es kostet dann nicht extra. Genau, es, ja,
0: natürlich. Es kann natürlich auch sein, ja. dass es dahingehend Und, und vielleicht noch mal, ich, ich, will, ich will die AirPods Max gar nicht schlecht reden, gar nicht. Eben, bei mir haben sie recht was ausgelöst, weil sie so viel besser sind als die Kopfhörer, die ich bis anhin genutzt habe. Aber es hätte halt schon gut dazu gepasst, es hätte irgendwie in dieses Premium-Zeugs gepasst, weil Apple ja sehr gerne eine Softwarelösung und eine Hardwarelösung kombiniert und zusammen ist es dann quasi perfekt, das geht jetzt in diesem Fall
1: offensichtlich nicht.
0: Ja. ja ich meine, Vielleicht kriegen wir irgendwann AirPods Max 2 raus, die das dann können.
1: Das mag natürlich sein, dass sie das nochmal nachrüsten. Aber der Name alleine suggeriert natürlich auch schon, dass du eben damit alles machen kannst. also das, <lacht> Ja,
0: logisch, klar, das, natürlich. Der das, Preis auch. Man könnte natürlich auch <lacht> jetzt
1: argumentieren, bei AirPods Pro ist, ist der Anspruch auch schon formuliert, aber diese ja, Mac, nee, die dies, dies Max. Max, ja, eben, Dies genau. Max ist eben einfach ja nicht. maximale Ausstattung. Ne? Ja, also, nach Max
0: genau. geht es ja nicht mehr weiter. Richtig. Also Airpods Giga wird es nicht geben. Also von dem her ist es natürlich schwierig, da hast du recht. Genau, Max suggeriert alles dabei, volle Hütte. Gut, ich bin gespannt, ab Juni soll das kommen. Also ich bin wirklich extrem gespannt drauf, ganz generell. Merkt man das, wie sieht das aus und so? Bist du eigentlich Apple-Music-Nutzer oder immer noch so wie jeder gute Deutsche bei Spotify? <lacht>
1: Der oh Mann. Kommen. Ja, ja. Der, der war nicht schlecht. Ja, Nein, ich bin tatsächlich, äh, auch wenn es mir jetzt mit Blick auf die Podcast-Landschaft ja zunehmend widerstrebt, aber ich bin immer noch dann äh, bei Spotify tatsächlich.
0: Ei, guck mal einen an, siehst du? Ja, ja es ist aber auch gar nicht so einfach, also natürlich technisch ist super einfach, äh, Kreditkarte eingeben, go, aber Du hast sicher auch Playlists, du hast den Algorithmus angelernt, du hast deine hm. Geschichte da hinten.
1: Also es ist nicht so easy peasy, einfach den Streamingdienst zu wechseln, finde ich. Ja, und äh, da kann man sagen, was man will, aber es ist einfach eine Geschmackssache. Ich, ja. ich habe mich an dieses UI von Spotify ja. gewöhnt. Ich bin da zu Hause, ich kann mich da gut orientieren. Und äh, ich, ich war nie so wirklich ein Fan von dem UI von Apple Music. Mhm. Ich kann ja nicht mal sa objektiv sagen, woran es liegt. Es, Spannend. Ist, Wir machen eine kleine Umfrage,
0: liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht die Umfrage <lacht> der Woche, aber ich es ich, ich würde würd mich jetzt wirklich interessieren. Schreibt uns das. Und zwar, ich habe eine Theorie. Ich habe die Theorie, zumindest bei mir passt die. Und ihr wisst, ich beziehe ja immer alles auf mich. Das ist dann quasi die ganze Welt. Ähm, bei mir ist es so, ich bin ja ein die-hard-iTunes-Nutzer gewesen. Seit dem ersten Tag ich habe meine CDs digitalisiert, ich habe dann den ersten Song gekauft, der war bei uns in der Schweiz von der UBS gesponsert, der war sogar gratis und so weiter. Und für mich war's, war es, ich habe Spotify nie begriffen, als das rauskam. Dieses komische grüne UI, das war mir viel zu kompliziert und komisch. Und als dann Apple Music kam, hat sich das völlig normal in my iTunes quasi eingefügt. Und Vielleicht, ich vielleicht liege ich völlig falsch, dann dürft ihr uns das natürlich auch schreiben. Vielleicht ist es so, dass die, die iTunes viel genutzt haben, irgendwie einen einfacheren Zugang zu Apple Music gefunden haben, als die, die das eben nicht haben und quasi mit Spotify eingestiegen sind und dann sagen, Hä, ist aber komisch, will nicht wechseln.
1: Der Theorie muss ich gleich widersprechen. Also erstmal, muss ich okay. noch mal, erstmal muss ich noch äh, deinen ultimativen Geltungsanspruch noch mal herausarbeiten. Ich bin die ganze Welt. Das hat mich gerade doch sehr zum, zum Schmunzeln gebracht. Aber ja, so, so läuft es. Ich halt. habe nicht
0: gesagt, ich bin die ganze Welt. Ich habe nur gesagt, ich tue immer so. Oder ich gehe davon also, aus, wie wenn die ganze Welt vielleicht <lacht> ähnlich ticken könnte wie ich. <lacht> Nein, bleib <lacht> So weit würde ich nicht gehen. Aber schon gut, Bleib ruhig klar, da, ich, ich, den, ich fand Welt.
1: den trotzdem schön. Aber, <lacht> aber ich muss ihm widersprechen, weil ich tatsächlich ja auch von iTunes komme. Also ich bin ja so jemand, der ja vorher Musik gekauft hat hat bei iTunes und der mhm. das auch damals schick und gut fand, dass es eben diese legale Möglichkeit gab, eben jetzt wegzukommen, ohne da jemals gewesen zu sein bei diesen ganzen Tauschbörsen. Mhm. Und dann kam ja halt die, die musikstreaming dienste mhm. Apple hatte da ja nichts im Angebot. Die haben noch sehr lange ja auf, Kauf, ja. auf Kaufen alleine gesetzt und dann bin ich halt zu Spotify gegangen. Also wenn es danach geht, bin ich ja, gibt es bei mir ja einen Bruch in der UI-Linie. Ja. Die ziemlich, Frage die ja natürlich, ich tue es
0: noch ein bisschen verfeinern, meine Theorie. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich extrem spät erst in, diesen Streaming, in dieses Streaming reingegangen bin. Ich hatte, ich, ich höre sowieso extrem viel Radio, dann kann man sagen, okay, da kommt Musik halt, da muss ich nicht selber gucken. Und gleichzeitig hatte ich eben ganz viel, weil ich früher wirklich beim Radio als Musikredaktor gearbeitet habe. Ich hatte unglaublich viele tausende CDs digitalisiert und da, ich habe mir lange gesagt, hey, das reicht für mich völlig und ab und zu mal einen neuen Song kaufen und gut ist. Und habe drum eigentlich iTunes quasi durchgezogen. Ich habe gar nie auf Spotify gewechselt. Und dann war es irgendwie... Dann, gab, dann, dann hieß es mal, irgendwann kommt Apple auch. Dann dachte ich, ja, ich probiere es doch mal bei Apple aus. Also ich hatte tatsächlich nie ein bezahltes Spotify-Abo. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, weißt du? Hm. Ich glaube schon, wenn du dann irgendwann gesagt hast, ja, das mit diesen Einzelsongs kaufen ist viel zu teuer und auch doof. Ich will jetzt die volle Hütte, ich will alles haben. Und dann bist du zu Spotify, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann wieder schwierig ist, zurückzukommen,
1: weißt du? ja. Ja, das kann sein. Ich war tatsächlich auch sehr lange kostenloser Nutzer bei Spotify, bis ich mich okay. tatsächlich mal durchgerungen habe, da jetzt dann das Abo zu buchen. Es gab da ja eigentlich mich auch.
0: Hat immer genervt. Ich habe es natürlich auch ausprobiert. Ja. Sorry, wenn ich dir da da wieder Gleich reinhakelt. Spotify habe ich schon auch ausprobiert, ja. aber ich habe dann gemerkt, hey. Ich, wie ist es, ich weiß nicht, man kann drei Songs skippen und dann hat man eine Stunde nicht mehr, kann man nicht mehr weiter blättern, also quasi überspringen. Es gibt doch irgend, so eine, es gibt irgend so, eine, so, eine, so eine so eine Einschränkung bei Spotify, bei der Gratis-Version. Ja, Werbung, gab's das früher. Werbung,
1: also du hast, du hast dann ständig Werbung dazwischen. Und das ja, und nicht das. nur
0: das, sondern du hast doch, wenn du zum Beispiel du hast eine Playlist, 50 ja. Songs und du fängst an und dann so. sagst du, nee, der Song passt mir nicht, ich nehme mhm. den nächsten.
1: Ja, das kann dann sein. Dann kommt
0: doch nach vier, fünf Mal, heißt so, das war's jetzt. Du kannst erst in einer Stunde wieder skippen. Und das war für mich der absolute Killer, weil ich ständig das noch so wie früher beim Radio, weiß ich höre mal kurz den Song rein, ja, schön, nee, Moment, der nächste. Ich kleb dann, ich, ich kann 20 Songs rumklippen in 10 Minuten. Und das ging irgendwie bei Spotify, beim Gratis nicht. Und das hat mich dann sofort vertrieben, quasi, diese Funktion.
1: Ja, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, was mich denn an Spotify, an diesem dunklen UI eigentlich überhaupt <lacht> so fasziniert. Also einerseits ist es vielleicht so eine retro erinnerung Du erinnerst dich so an Winamp. Das war ja damals so ein sehr populärer MP3-Player genau, zu Windows-Seiten. Das Grund gewesen, niemals Spotify zu nutzen. <lacht> Doch, den fand ich schick damals. Das war <lacht> <Just>. <lacht> der, ich mochte den, also Ich mochte den in der Windows-Welt deutlich lieber als diesen Windows-Media-Player und diesen ganzen Mist. Ja, okay. Der lief ja. verlässlich. Und du hattest ja auch so Playlists und so weiter. Und der zweite Punkt, und das ist vielleicht aber auch so ein Altersphänomen, stereo die waren ja immer dunkel. Also irgendwie, man assoziiert mit Musik, dass es dunkle Bedienungsgeräte sind. Finde ich geil, dass du jetzt von einem Altersphänomen sprichst,
0: wo ich 30 Jahre älter bin als du. Ja, du hast auch noch Röhrenradios und so gemacht. Ja, ja genau, ich habe die noch selber gebastelt. <lacht> <lacht> auf Kurzwelle, nicht auf Ultrakurzwelle. <lacht> Nein, dachte, das ja, okay, Mittelwelle. ja, das kann sein. <lacht> Mittelwelle, genau. Bero Münster hieß der in der Schweiz. <lacht> Radio Bero Münster. Ähm, nee, Ja, gut, das kann sein. Ja, Das ist natürlich möglich, dass er ja. dort so ein bisschen eher angelehnt ist an Winamp und an diese, in, an diese Geschichte. Ja. Naja, ihr dürft uns gerne schreiben, was ihr generell von, von, ja. von, von für Streaming-Dienste auch nutzt. Apple Music hat jetzt auf jeden Fall mal einen Vlog eingeschlagen. Ich glaube, Amazon hat jetzt auch Lostless Audio gleich gebracht dann. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt eine Rolle spielen. Bei uns in der Schweiz sowieso nicht. Ob die überhaupt jemand hat, diesen Amazon-Musikdienst. Keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, Spotify muss nachziehen, oder?
1: Ja, also Amazon ist hier, glaube ich, recht verbreitet, weil sie es im Prime-Abo mit drin haben. Da, ah, okay. Da bist du sozusagen. Hast du denn dann
0: alles? Wenn du Prime hast, hast du das Ganze? Also Amazon Music ist dann wie Apple Music 80 Millionen Songs und so, oder ist das irgendwie beschnitten? Puh, weißt da, du das?
1: Da fragst du jetzt gerade den richtigen. Also, okay, ist ja egal. Wir, ja, wir müssen das, das jetzt
0: nicht aus. Da kann uns jemand von euch das das schreiben. Prime ich hatte auch ist mal mächtig. Prime ja, früher. Und. Da habe ich auch
1: Amazon Music entdeckt ja, Ich habe irgendwie das Gefühl, da, da ist nichts dabei. Das Prime-Abo ist mächtig, aber ich weiß zum Beispiel beim TV-Dienst, dass es da auch Einschränkungen gibt. Kell also, eben, ja, 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 ja genau. Ja, ja. Man muss das, dann doch für was zahlen. Das, das ist dann doch nicht fand ganz ich immer Netflix. so ein bisschen undurchsichtig dann auch bei, bei Amazon mit diesen Prime-Dienst dass es mhm. nicht so ganz klar ist immer, was, was, ja. was da eigentlich was ist. Ja, darum habe ich gefragt, genau. Ja, und bei Spotify ist es ja so, wir sehen da aktuell Meldungen, dass dann halt jetzt irgendwo dieses Logo schon aufgetaucht ist, also in so einer Beta oder was, dass dass sie dann auch da äh, auf dem Weg sind, das jetzt bald nachzureichen. Hm. Hm. Interessant.
0: Wäre ja lustig, wenn dann Spotify HD irgendwie auf den Airpods funktionieren würde. <lacht> das wäre natürlich eine umgekehrte Ja, Geil, dann werden wir <lacht> wieder über Spotify berichten.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Genau, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eben technisch ein bisschen komplexer, das Ganze. Ja. So, lass uns zu ganz viel Geld
1: kommen. Konkret, glaube ich, zu 50 Millionen, oder? Genau, du hast die Pointe sozusagen schon vorweggenommen. Ähm, wir sehen ja momentan viele Insights sozusagen aus dem Apple-Kosmos, nämlich durch dieses Verfahren Epic gegen Apple. Und da müssen ja die Führungskräfte Darf ich dich
0: was fragen? Jetzt gleich, bevor du weitermachst. Wir ja. haben das jetzt schon ein paar so Themen so ein, <lacht> eingehakt. Warum liest man eigentlich nichts über Mails von Epic? Ist das, weil im Moment quasi die Anklage quasi nur dran ist und die Verteidigung noch nicht? Weil man liest ganz viel von diesen Leaks mhm. und Apple-Mails und der Phil Schiller und alle, die müssen antraben. Aber man liest überhaupt nichts von Epic.
1: Das ist ein gutes Argument, ja. Also entweder interessiert sich die Medienlandschaft nicht dafür. Das könnte auch sein. Ich frage auch aus meiner Bubble raus natürlich. Ja, weil ich, ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Es gibt ja auch viele Unterlagen, die da mal zitiert werden, die jetzt gar nicht, also es gibt einerseits die Vorladung und Aussagen. Heute ist zum Beispiel der Softwarechef von Apple dran, dass der Aussagen muss. Ich habe davon gerade Agenturbilder gesehen. Craig Federighi, wie er da so sehr ungewohnt mit, mit dunklem Anzug und Krawatte vor Gericht oh. erscheint. Und ähm, dann gibt es ja diese diese Gerichtsdokumente. Das sind diese Sachen, die im Zuge der Recherchen der der Anwälte ja schon dann äh, mit dem Recht auf Herausgabe, musste der Apple dann diese E-Mail-Verkehre, dann diese Schriftverkehre dann publik machen oder rausgeben an die Anwälte. Und die mhm. sickern dann ja auch durch. Wir, wir sehen dann halt so E-Mails, ja. wie Eddie Q für Schiller geschrieben hat und der hat Tim Cook geschrieben und so weiter. Mit Das ist immer ganz witzig, weil man so diesen O-Ton dann mal hat, wie die untereinander eigentlich kommunizieren.
0: Ja, sehr. Ja, finde find ich, ich auch. Mal
1: sehr, wobei ich mich mittlerweile frage, die, die sind ja auch gebrannte Kinder. Die haben jetzt ja schon dutzende Male solche Gerichtsverfahren gesehen und alle stürzen sich auf ihre E-Mails. Ich frage mich, gibt es dann auch so einen Kodex, wie du da solche E-Mails schreibst, weil du eigentlich das erwartest, ich dass es irgendwann rauskommt? Genau,
0: auch gefragt. Ich habe überlegt, stell dir vor, wenn du in dieser Position bist und du weißt eigentlich, hey ich meine, Apple hat ja ständig irgendwelche Klagen am Hals. Klar, nie, nie von der Größe wie jetzt bei Epic, aber das ist ja nichts Neues. Und da gibt es ab und zu eben offensichtlich in den USA ist das quasi sowieso anders als bei uns. Da muss dann eben ganz schnell solche Zeug rausgerückt werden. Wie schreibst du da untereinander? Oder haben die irgendeinen geheimen Chat, so ein Secure message <lacht> dass sie dann nicht rausrücken, komplett verschlüsselt oder vernichtet sich die Nachricht nach zehn Sekunden oder so? Weil das ist ja schon schwierig, wenn du bei allem denken musst, ah, aber wenn das in zwei Jahren rauskommt, wow.
1: Ja. Ja, es geht ja gerade darum, dann auch dann durch diese Offenlegung. Das, sag ich mal, das natürliche Anschlitz von Apple genau. offen zu legen, zu sagen, genau. guck mal, so reden die in Was Wirklichkeit ja über uns Entwickler und über uns Firmen und so. Nein, genau. Stell dir mal vor,
0: jemand würde unseren Apfelfunkchat chat an die Öffentlichkeit zerren, das wäre schrecklich. Gottes Willen, Gottes Willen. <lacht>
1: Der arme Raphael. <lacht> <lacht> genau. Meine Güte. <lacht> ja, nee, aber das Interessante, also da sollte meine Anmoderation jetzt eigentlich darauf hinzielen, ist, dass jetzt dann in diesem Zusammenhang auch dann mal thematisiert wurde, was eigentlich Apple jetzt an Geld in die Hand nimmt, wenn sie so eine WWDC, mhm. Anfang Juni ist es ja wieder soweit, diese Weltentwicklerkonferenz, auf die Beine stellen. Denn wir haben ja immer nur die andere Seite gesehen. Wir haben immer nur gesehen, was kostet es eigentlich, einen Entwickler daran teilzunehmen. Und das waren ja mhm. schon recht teure Tickets. 1.500 Dollar musst du da hinblättern. Und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Kosten hinzu. Da musst du ja Slow auch irgendwie Hotel. nächtigen und so. Genau. Und man hat sich mal gefragt, muss denn ein Multimilliardenkonzern wie Apple da jetzt dann die Hand aufhalten, dann bei den Entwicklern? Ist, ist, ist das nicht, letztendlich nur so eine Art limitierender Faktor, dass sich nicht zu viele anmelden. Aber man stellt jetzt fest, ähm, bei der Aussage von Phil Schiller, der da jetzt was zu so gesagt hat, dass Apple 50 Millionen US-Dollar pro Jahr in die Hand mhm. nimmt, um diese WWDC auf die Beine zu stellen.
0: Weißt du, was lustig ist? Ähm,
1: dass hat
0: mich gar nicht so überrascht. Ich, ich durfte ja zweimal an der WWDC vor Ort sein, 2018 und 2019. Und es ist schon eine gigantisch große Riesenkiste. Und vor allem auch, ich meine, nicht, es geht ja nicht primär darum, dass die dort in San Jose dieses, dieses Convention Center mieten, ein paar Tage lang oder eine Woche lang. Aber wenn du guckst, wie viele Leute eben auch von Apple dort sind, also da, da, da ist ja... Alles, was Rang und Namen hat, ist eigentlich eine Woche dort. Das Apple-Hauptquartier quasi ist geleert. Mhm. Und die machen all diese 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 Sachen, die sie da tun, vor allem für Entwickler. Für, für, für Journalisten ist es ja dahingehend gar nicht so spannend, weil wir ja nach der Keynote dann rausgeschmissen werden. Und die Entwickler können ja dann wirklich eine Woche lang dort quasi mit ganz, ganz wichtigen Leuten sprechen und Insights holen. Ich glaube schon, dass das halt eben sau teuer ist, sowas auf die
1: Beine zu stellen und zu organisieren. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass dich als Schweizer das nicht äh, schockt, dass eine Party 50 Millionen ja, kostet. Nee, na, ja, ist, ist ja nicht verwunderlich. So Bei euch kostet Geburtstag. der Kaffee ja schon 6 Euro. Ja, locker, klar. Das, das kommt natürlich noch dazu. Nein, genau. aber Spaß beiseite. Aber das das ist ähm, ich. Ich habe es jetzt auch nicht als allzu schockierend gefunden, aber mhm. diese Größenordnung mal jetzt beziffert zu sehen, ja, ja. das fand ich schon ganz interessant. Also, dass sie einen zweistelligen Millionenbetrag hinblättern, das kannst du, wie du ja schon sagst, die Arbeitskraft, die da reinfließt, alleine schon mhm. die, die hochbezahlten Leute, die ja alle da sind, dann die Location, dann haben sie ja meistens auch noch irgendwelche Musikgigs dann halt, die ja, dort ja, stattfinden, klar. das kostet auch Geld. Und es ist ja nebenbei auch ein Marketing Event, also diese Journalisten, Ach, so die gut. aus aller Welt eingeflogen werden, ähm, die Präsentation, die sie da machen, dann, man sieht ja mal, was da an Arbeit alleine drinsteckt in diesen Trailern, die sie dazwischen ja auch dann da bringen. Ja, verrückt. Ja. Das, am Ende ist es aber natürlich auch so, sie machen es ja nicht uneigennützig, denn <lacht> das, ist, das ist ja wirklich eine der wichtigsten Investitionen in Öffentlichkeitsarbeit. Sowohl, sag ich mal, in Anführungszeichen interne Öffentlichkeitsarbeit, sprich also gegenüber ihren registrierten Entwicklern, die mhm. ich jetzt mal so als im weiteren Sinne als intern ansehe, weil genau. du, du musst ja als Entwickler registriert sein und dann äh, da kommt ja nicht wirklich jeder jetzt so hin, sondern du bist Teil der Entwicklergemeinschaft, die zahlt bei Apple. Und auf der anderen Seite halt der, der erweiterten Öffentlichkeit, nämlich ja alle, die halt interessiert sind an Apple-Software, an, an den neuen iOS-Versionen und so. Und die mhm. dort ja auch. Und dann, dann ja auch, sag ich mal, mit dem entsprechenden Gegenwert. Die Leute haben, finden dann Gefallen an Apple und, und an ihrem, ihrer Software und kaufen deshalb ja vielleicht auch ein iPhone. Also das ist ja letztendlich so etwas, ja. was sich auszahlt.
0: Ja klar, also ich bin auch überzeugt, dass sie das über das Marketingbudget abrechnen und gar nicht unbedingt über das App Store irgendwie Entwicklerbudget, weil das, wie du schon sagst, natürlich auf verschiedenste Seiten auch ein großes Marketing-Event ist. Klar passt das jetzt natürlich Apple, also diese Zahlen hat ja Apple rausgerückt, ist ja nicht so, dass die irgendwie geleakt wurden hintenrum, weil das passt natürlich rein, dass Apple ja eigentlich letztendlich versucht im Moment in, in diesem Stadion von diesem Prozess zu beweisen oder zu belegen, dass eben diese 30 Prozent, die sie da den großen ähm, Studios abknöpfen, wenn die App-Verkäufe haben im App-Store, dass die halt auch dahingehend wichtig sind, weil sie selber ja so viel Geld ausgeben für diese Entwickler und für diese ganze für dieses Ökosystem. Also das muss man natürlich auch darunter sehen. Ich bin überzeugt, die haben, um diese 50 Millionen zu zeigen, haben die jeden Kugelschreiber berechnet. <lacht>
1: Ja, das Interessante ist ja, dass ja diese Summe von beiden Seiten irgendwie zu ihren Gunsten ausgelegt wird. <lacht> ja, stimmt. Apple, Apple sagt natürlich, klar, das ist ein Commitment an unsere Entwickler. Also wir, wir investieren auch in, in die Entwickler. Wir nehmen mhm. nicht nur Geld. Die andere Seite sagt natürlich, oh guck mal, wie opulent Apple dann da Festivitäten genau, ausrichtet. Genau, das Geld. <lacht> kein, kein Wunder, ne, wenn man halt so viel Geld den armen Entwicklern abknüpft. Also das, ja. diese Zahlen wenn der hin und her jongliert, um dann jeweils die eigene Position zu stärken.
0: Ja, ganz genau. Spannend wäre ja, das würde mich ja extrem interessieren, was kostet denn so eine digitale WWDC? Ja, gute Frage. Weißt du, letztes Jahr kann man ja. da sagen, okay, das war die erste. Ich bin dieses Jahr ja unglaublich gespannt. Wir haben es ja schon oft diskutiert, die Keynotes wurden immer besser, was das Digitale anbelangt wegen Corona letztes Jahr. Jetzt werden wir schon die zweite WWDC digital sehen in drei Wochen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann, wie das dann daherkommt.
1: Also ich nehme mal an, dass sie günstiger sind, dass sie zwar wirklich ja. auch teuer, teuer sind. Also das sind ja schon, nicht ohne Grund wird, werden die ja diese Filme immer mit Hollywood-Produktionen ja. verglichen. Ich denke, dass Apple alleine mit Blick auf die Special Effects und so weiter da auch eine zweistellige Millionensumme für so ein Gesamtprodukt hin, hinblättert. Auch. Aber wenn ich mir wiederum die Strategie des letzten Jahres angucke, im Herbst mit den drei aufeinanderfolgenden Events oder mhm. Eventfilmen, dann äh, bin ich auch Anhänger der Theorie, dass es sie günstiger kommt und dass sie deshalb auch dann sagen, dann können wir auch Ja, sie könnten so viele Events machen, wie sie wollten, aber dass das dann vielleicht Sie könnten jede Minute ein Event machen. Dass, 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 dass ihnen das aber dann auch so ein bisschen in die Hände spielt, dann eben zu sagen, pff, ja, dann können wir es ja eigentlich auch so ein bisschen mehr splitten. Also das, das ja. passt dann noch zum, zum Konzept dazu, dass man generell sagt, wir machen es ein bisschen monothematischer. Und ähm, ja, nebenbei bemerkt. Es ist natürlich jetzt auch nicht so ein Aufwand, dann jetzt zum Beispiel die Medienvertreter aus aller Welt alle einzufliegen, mal abgesehen davon, dass die auch dann ja Zeit haben müssen. Und, äh
0: klar. Ja, nee, nee, logisch, natürlich. Muße. Das ist Muße, <lacht> genau. Ja, Muße haben wir schon. <lacht> ja, wir.
1: Du schließt mal von uns. Aber ja, gut, wir sind ja die Welt, hast du ja gesagt. Ja,
0: klar, wir sind ja die Welt, <lacht> habe ich ja gesagt, oder? Muße wäre da. <lacht> Also gut, ähm, apropos Muße, ich weiß nicht, was ihr am Freitag vorhabt, aber falls ihr mal in einen Apple Store, also ihr in Deutschland, sind die bei euch eigentlich noch zu? Ich bin verwirrt, eure Maßnahmen verwirren mich. Ja, nicht nur dich, die
1: verwirren mich auch. Ja,
0: ich weiß, <lacht> sehr schön, genau, danke, hast du absolut recht, aber sind bei euch die Apple Stores offen oder nicht?
1: Die müssten eigentlich wieder auf sein, würde ich jetzt mal vermuten, weil okay. in Deutschland hat man ja, ja weitgehend wieder Läden aufgemacht, allerdings halt mit Testkonzepten im Gegensatz zu euch zum Beispiel.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall, wenn ihr in einen Apple Store laufen würdet, könntet ihr theoretisch ein iMac, ein iPad Pro und ein Apple TV 4K kaufen. Die kommen nämlich diesen Freitag in den Handel. Genau. Ja, immerhin. Wir wollten euch das einfach sagen, dass ihr das wisst. Ähm, die 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 werden wahrscheinlich ja jetzt auch verschickt, die die früh genug ähm, bestellt haben, inzwischen ist es so, muss man sagen, dass wenn du dir zum Beispiel einen neuen iMac bestellen willst, dass der ähm, schon Mitte, Ende Juni dann liegt und je nach iPad oder so bist du sogar schon im Juli, also da gibt es doch einiges an Wartezeit zum Teil, von dem her wahrscheinlich würde es dann nichts werden, wenn du einfach in den Apple Store läufst und sagst ich hätte gerne einen iMac, aber nur zum Sagen, die legen jetzt also quasi los. Ah, apropos loslegen, das passt ja das passt ja auch schon wieder hervorragend. Da kam ein Release-Kandidat von einem neuen iOS raus, gell?
1: Genau, genau. iOS 14.6 steckt in den Startlöchern. Was bringt uns das? Naja, unter anderem Apple Music jetzt. Ne? <lacht> genau,
0: ja, stimmt, genau. Und es ist der Release-Kandidat, genau. Und ähm, da wird wahrscheinlich das Apple Music all diese Funktionen drin sein. Man hat auch neue Beats-Studio-Kopfhörer entdeckt. Das ist immer lustig, so diese Bilder, wie die dann in dieser iOS-Version drin ähm, sitzen. Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell gehen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich in den maximal einer Woche müsste das eigentlich rauskommen. Weißt du warum? Mhm. Weil jetzt, während wir aufzeichnen, es ist ja jetzt schon ein bisschen später in der Nacht am Mittwochabend, kam nämlich iOS 14.7 die erste Beta oh, okay. und WatchOS und Schieß mich tot und alle diese Dinge. Hm. Also die sind da schon weiter quasi und das ist ja immer so ein untrügliches Zeichen, wenn dann schon die nächste Beta kommt, dann ist eigentlich die vorherige, die schon im release kandidatenstatus ist. Also wahrscheinlich werden wir das nächste Woche kriegen und dann ist ja übernächste Woche
1: dann schon bald mal Juni. Ja, ja das, wird, das wird, glaube ich, schnell gehen. Also was noch mit ja. drin ist, die AirTags hat man jetzt noch ein bisschen die Software verfeinert. Es gibt cool. da jetzt dann äh, die Möglichkeit, jetzt auch eine E-Mail-Adresse zu, zu hinterlegen, statt einer Telefonnummer, in diesem verlorenen Modus ah. zum Beispiel. Ja, das ist cool. Habe ich, ta ich tatsächlich auch nicht verstanden, dass man unbedingt eine Telefonnummer ja. da nennen musste und jetzt nicht andere Kontaktmöglichkeiten. das ja, wollen ja vielleicht auch nicht alle ihre Handynummer da quasi
0: fast so ein bisschen der Öffentlichkeit preisgeben.
1: Dann, was wir natürlich äh, mittlerweile schon ein wenig verdrängen, weil wir gebrannte Kinder sind, aber die Podcast-App äh, wird ja erweitert mit den Bezahlabos und da, das kommt jetzt auch mit 14.6, kommt das raus, dass das jetzt losgeht. Mhm. Also diese Be also, Bezahlkomponente. Genau, ja. Und ansonsten halt ja, also Bugfixes. Bugfixes, genau.
0: Ja. Also wahrscheinlich, es gibt ja immer noch so das eine oder andere Problemchen auch mit der App-Tracking-Transparency. Da kriegen wir auch ab und zu noch Mails von euch. Funktioniert so halb, man sieht es dann doch nicht. Es gibt keinen Schalter oder so. Also ich glaube, die Bugfixes, die sind schon immer noch nach wie vor wichtig bei iOS 14.5 oder eben in dem Fall 14.6. Ah, warten wir mal. Der nächste Punkt dreht sich bei uns um die Apple
1: watch die hat eine neue Bedienhilfe bekommen, gell? Ja, eine ganz interessante Sache, die sich eigentlich ja an Menschen eben mit Beeinträchtigungen richtet. Mhm. Aber wie so oft bei diesen Bedienungshilfen von Apple, also wir erinnern uns zum Beispiel an diese Möglichkeit, du klopfst hinten auf den Rücken deines iPhones und kannst damit mhm. Aktionen auslösen. Diese, diese Hilfen wären ja auch gerne von allen Nutzern angenommen, ja. weil es immer wieder so auch spannende Shortcuts sind, die man sich da einrichten kann. Und in die gleiche Richtung geht das jetzt auch bei der Apple Watch. Da ist es nämlich so, dass das Auf- und Zumachen sozusagen deiner Hand kannst du zum Beispiel einsetzen, um da Steuerungsfunktionen auszulösen. Auf der Apple Watch? Auf der Apple Watch, ja. Also das heißt, ich balle die Faust und kann dann
0: dadurch, wie, wie merkt denn das die Apple Watch? Ich frage jetzt einfach mal ganz dumm. Ich nehme an, ich durch die Bewegung. An.
1: Ja, genau, eben durch die Bewegung. Das wahrscheinlich, du spannst das ja an und dadurch ja. äh, ändert sich ja sozusagen das Profil ja. deines Armes. So cool. Und das äh, kann sie augenscheinlich dann so akkurat auswerten. Es, es hat eben den Vorteil, das ist ein, ein Wunsch, den ja viele immer mal hatten, dass diese Aktion, ich muss da jetzt drauf tippen, ist ja dann doch eine ziemlich sichtbare Geschichte mhm. und, und manchmal hast du auch wirklich nicht die Hand äh, frei. Oh,
0: stell dir vor, ich, 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 ich überlege mir gerade etwas, ihr wisst, ich telefoniere, ich bin ein Dinosaurier, ich kriege 30 Telefonate manchmal am Tag. Die landen bei mir alle natürlich auf der Apple Watch, weil das iPhone seit Jahren schon stumm geschaltet ist. Ähm, stell dir vor, ich könnte so einen Anruf einfach quasi stumm schalten, weißt du, dass auch die Apple Watch ja dann nicht mehr brummt, einfach indem ich die Faust balle. Das wäre ja geil. <lacht> merkt ja dann niemand. Klar, im Homeoffice spielt es auch keine Rolle, da merkt es auch niemand. Aber ich sitze irgendwie im Meeting, dann ruft schon wieder ein Journalist an und ich balle einfach mal kurz die Faust und dann ist Ruhe, dann landet er bei mir auf der Messagebox. Das fände ich jetzt obercool.
1: cool. Muss ja. ich mal
0: ausprobieren, was ich, man da alles
1: hinterlegen kann. Ja, ich frage mich zum Beispiel auch, also ähm, bei mir ist so ein typisches Szenario, ich gehe zur Bäckerei, hole mir ein Brötchen und äh, habe dann in der einen Hand die, die Brötchentüte und so und ähm, in der anderen Hand Und in der anderen Hand ist dann die Apple Watch und die sagt halt, fragt halt, ob ich ein Training, Lauftraining gerade mache, weil ich jetzt da irgendwie ein bisschen schnelleren Schrittes spazieren gehe und ich habe die rechte Hand irgendwie so voll, dass ich jetzt dann nicht bedienen kann. Mhm. Dann könnte ich ja theoretisch auch durch Hand aufmachen und so weiter mhm. dann da diese, Sagen, diese ja. Bestätigung, ja, das ist ein Training, genau. aktiviere bitte. Marathon aktivieren, go. <lacht> das ist natürlich jetzt, es ist so ein bisschen ein lossless Problem. Ne?
0: Ja, ja,
1: okay, nee, aber nee. Aber ich, Nische, Nische. Also, Weißt du,
0: das ist natürlich bei diesen, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass bei diesen Funktionen natürlich, die sind ja nicht primär dafür gedacht, die ja. sind nicht primär für Malte, der Brötchen holt, gedacht. So wichtig das für Malte ja ist, weil wir lernen ja fast in jedem Apfelfunk, dass du ständig beim Bäcker bist. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben schon so, man kann die natürlich nutzen. Ich weiß zum Beispiel genau diese Klopffunktion beim iPhone von hinten drauf. Ich kenne ein paar Leute, die, die sind total begeistert. Die klopfen ständig auf ihrem iPhone rum und ich habe es bis heute noch nicht richtig gecheckt, beziehungsweise ich brauche es nicht. Also das, sind, das, das ist letztendlich auch der Charme dieser Funktion, man kann die nutzen, man kann die zum Teil sogar für Dinge nutzen, wo es vielleicht im ersten Moment gar nicht dafür gedacht wäre und natürlich haben sie auch den ernsten Hintergrund, dass sie, dass sie Leuten, die halt ähm, Einschränkungen haben, quasi dann wirklich hilft, weil es für sie zum Beispiel anders gar nicht möglich oder nur sehr kompliziert geht. Ja, es sind,
1: es sind einige der raffiniertesten Shortcuts, die du eigentlich haben ja, kannst, also genau, jetzt gemessen genau. zum Beispiel an den Software-Shortcuts, die... Ja, die jetzt auch schön sind, aber die halt einer relativ platten Logik folgen, einer relativ ja. zweidimensionalen Logik. Und hier hast du wirklich dann auch so die Krönung durch eben diese, diese einbeziehende Hardware. Und ich glaube, ja. Apple weiß das auch, sie kultivieren das. Und am Ende ist es ja auch der ganzen Sache dienlich, denn ähm, indem diese Bedienungshilfen jetzt nicht darauf reduziert sind, auf Menschen, die sie wirklich benötigen, Mhm. bekommen sie auch ein ganz anderes Forum. Also ja. wir sehen es ja immer wieder, wie viele Menschen sich mit, diesen, mit dieser Rubrik auch auseinandersetzen, obwohl sie es jetzt ja für sie nicht alternativlos ist, diese Rubrik ja. zu nutzen. Und das, finde ich, ist halt auch ein toller toller beitrag so zur inklusion dass man eben mhm. jetzt dass es nicht so eine so, ja, so ein abstellgleis irgendwo ist dann ja, im Motto, ja das ist ja nur für, für einen teil der menschheit nee. und ich mich betrifft das nicht sondern dass eben jeder kann da was drin finden was wirklich toll ist und die einen brauchen es dringend und die anderen können es gebrauchen und es ist einfach eine tolle ergänzung dieses geräts ja
0: ja ganz genau das finde ich auch das ist ein guter punkt plus natürlich es fügt optionen hinzu bei Apple-Geräten und Apple ist ja jetzt nicht die Firma, die ihre Nutzer mit Optionen verwöhnt. Normalerweise ist ja so, du kannst das so machen und du machst das so, Punkt. Und genau ja. da geht es eben darum, dass man Dinge machen kann, die, die man halt anders machen möchte. Und das
1: sind wir Apple-Nutzer uns ja gar nicht so gewöhnt. Ja, das stimmt. Ja, witzig, ja, dass du das sagst. Das ist tatsächlich ist das so, dass... Die Feintuning-Möglichkeit im Betriebssystem, genau. die du sonst gar nicht vorfindest oder wenig genau. vorfindest.
0: Ja genau, das ist das, was ich meine. Also das ist ja das, wo Android immer damit wirbt, hey, du kannst alles, du kannst an jedem Stellschräubchen drehen, ja. was selbst mich freakt, dann oft aber auch überfordert. Aber bei Apple ist halt das andere Extrem zum Teil. Es sind die überhaupt nicht mehr so schlimm wie früher. Man sieht es ja auch, geht mal ins Einstellungsmenü, wie viel da drin ist. Das war früher viel weniger drin. Heißt ja auch, man kann viel mehr konfigurieren, aber das sind eben auch solche Funktionen, die dann letztendlich ein bisschen aus diesem starren Korsett ausbrechen und halt Möglichkeiten bieten, die man dann nutzen kann, die, die einfach das so ein bisschen erweitern. Ja, finde ich cool. Gut, lass uns zu unserem nächsten Thema kommen und das Schöne ist, dass ich darf schon sagen, das ist eine Rubrik, oder? Schon Teil 2, Malte.
1: Genau, eine kleine Serie.
0: <lacht> genau, eine kleine Serie. Es geht ja um Apps made in Germany. Letztes Mal hatten wir dieses tolle Interview von dir mit den Entwicklern von Ulysses. Und dieses Mal haben wir ein Interview, da geht es um die App Things. Aber ich quassel gar nicht mehr lang. Ich bin jetzt ganz lange still und ich sage einfach, los geht's.
1: Wir kennen diese Bilder alle. Menschen, die vor dem Apple Store ausharren, um zu den Ersten zu gehören, die ein neues Gerät in den Händen halten dürfen. Als 2008 der App Store für das iPhone startete, da gab es auch eine Warteschlange. Allerdings konnte sie keiner sehen. Und die, die darin standen, die ihre Apps als erste anbieten wollten, wussten auch nicht, wo in der Schlange sie stehen bis zu dem Moment, als die virtuellen Türen aufgingen. Eine dieser Apps, die zu den ersten 500 weltweit gehörte, kam aus Deutschland. Sie trägt den Namen Things.
2: Things, äh, uns gibt es schon eine ganze Weile. Äh, wir haben vor zwölf Jahren begonnen und ähm, Things ist eine To-Do-App.
1: Werner Jeinig ist Geschäftsführer der Firma Cultured Code.
2: Und zwar äh, eine für persönliche Aufgaben, die man erledigen möchte. Und ähm, das ist quasi die, die Zentrale, aus der heraus man seine Arbeit bewältigt am Tag.
1: Die 2004 gegründete Entwicklerschmiede hatte ihren Sitz in Stuttgart. Anfangs widmete sich Cultured Code einem Entwicklertool. Damit konnte, ähnlich dem Web Webinspektor heute im Browser, CSS in Augenschein genommen werden. Jene Beschreibungssprache also, die für das Layout von Websites verwendet wird. Doch das Tool, so gut es war, es war geschäftlich ein Misserfolg. Und so begannen die Entwickler stattdessen etwas Neues. Etwas, was ihnen schon einige Zeit unter den Nägeln brannte. Eine To-Do-App. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass diese App zu den ersten gehörte?
2: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir haben eigentlich schon davor begonnen, eine To-Do-App zu entwickeln. Wir, damals gab es das noch gar nicht so wirklich als Produktkategorie. Das hat eigentlich niemand ernst genommen, To-Do-Apps. Das waren nur so kleine Listchen, die man irgendwo auf dem Bildschirm hatte. Und wir haben gedacht, es, es lohnt sich doch, das ernst zu nehmen, dieses Problem, und haben versucht, da eine App zu entwickeln. Aber das iPhone war noch nicht mal vorgestellt. Das heißt, unsere Vorstellung war, wir wollen eine Mac-App entwickeln ja, und dann als Shareware vertreiben ähm, haben damit auch begonnen und hatten dann Ende 2007 äh, unsere beta äh, öffentliche beta laufen schon viele begeisterte user und dann kam aber die ankündigung von Apple äh, ja auf dem iPhone darf man jetzt auch apps schreiben native und ähm, Mitte 2008 geht's los und da haben wir dann sofort gedacht, oh mein Gott, das ist toll, da müssen wir natürlich mit drauf sein, gerade als To-Do-App und äh, das war ein bisschen schwer für uns, weil wir haben bis dahin noch kein Geld verdient. Wir hatten schon recht viel investiert in die Entwicklung von der Mac-App, haben dann aber trotzdem die quasi liegen lassen und uns voll auf die iPhone-App konzentriert, damit wir von Tag 1 ein, eins dabei und haben dann noch eine Stunde vor, vor Abgabefrist Apple hatte damals so eine Frist, bis wann man die hochladen muss. Äh, haben wir da noch gekämpft mit dem Hochladen, weil das hat dann nicht geklappt erstmal Und dann haben wir es noch auf einem anderen Rechner probiert. Naja, also war alles sehr heiß und lustig im Nachhinein. Äh, und haben es dann tatsächlich geschafft, äh, eine der ersten 500 Apps zu sein.
1: Elf Personen arbeiten heute an der beliebten To-Do-Listen-App für Mac, iPhone, Apple Watch und iPad. Fünf Millionen Mal wurde Things heruntergeladen.
2: Früher gab es in iCal, dieser Calendar-App von, von Apple, so an der, an der Seite, ein kleines, einen kleinen Bereich, wo man sich To-Dos auch reinschreiben kann, quasi wie so ein Schmierzettel. Und das war so ungefähr der Stand damals. Wir haben uns gedacht, lass uns doch dieses Problem ernst nehmen. Wie, wie müsste ein Tool aussehen, wenn man tatsächlich seine Projekte, die man die ja jeder hat, äh, darin managen will und und voranbringen will.
1: Wer heute mit der Entwicklung von Apps beginnt, findet ausgereifte Entwicklungsumgebungen vor. Das Netz wimmelt vor Tutorials, die einem weiterhelfen, wenn die Entwicklung in eine Sackgasse gerät. All das hatten die Entwickler der ersten Stunde nicht. Trotzdem, so sagt mir Werner, ging es eigentlich ganz gut. Es musste halt öfter mal neu kompiliert werden. Aber zumindest in einem Punkt hat er schon eine signifikante Veränderung zu früher festgestellt.
2: Etwas, was sich enorm verbessert hat in der Zeit, sind die Review-Zeiten. Das ist eigentlich das, was uns am meisten beeinflusst im täglichen Leben. Das war früher mal noch zwei Wochen. Ja, Da konnte man dann eine neue Version der App hochladen und dann musste man zwei Wochen manchmal warten, bis die dann tatsächlich durchgekommen ist. Das hat uns schon beim Entwickeln behindert. Inzwischen ist das innerhalb eines Tages erledigt.
1: Was sich definitiv gegenüber den ersten Jahren des App-Stores verändert hat, ist die Bepreisung von Apps. Viele Entwickler sind zum sogenannten Freemium-Modell übergegangen. Das heißt, die App kann kostenlos heruntergeladen werden, aber sie hat entweder nicht den vollen Funktionsumfang oder sie kann nur zeitweise, zum Ausprobieren, uneingeschränkt genutzt werden. Nutzer, die mehr wollen, werden dazu ermuntert, ein Abo abzuschließen oder per In-App-Kauf eine Erweiterung zu erwerben. Nicht so bei Things.
2: Ja, also wir haben ein sehr klassisches Businessmodell. Wir verkaufen die Apps für einen festen Preis von Anfang an. Die iPhone-App kostet 10 Dollar und die Mac-App zum Beispiel 50 Dollar.
1: Beim klassischen Modell beweisen die Macher von Cultured Code Beharrlichkeit. Ich habe Werner gefragt, ob sie nicht doch einmal darüber nachgedacht haben, vom klassischen Modell abzuweichen.
2: Ja, wir haben uns das immer wieder angeschaut im, im Laufe der Zeit und sind aber sehr zufrieden mit dem mit dem Businessmodell, das wir da haben. Bei uns kann man auch die Mac-App, das ist mit Abstand die teuerste, die kostet 50 Dollar bei uns, äh, die kann man trial, eine, sich eine Trial runterladen von unserer Website, sodass man die auch erstmal ausprobieren kann, bevor man, bevor man sie kaufen muss. Von daher ist dadurch die, die Hürde natürlich niedriger, es mal auszuprobieren. Letztendlich, wenn man dann für unsere Konkurrenz vergleicht, äh, die solche Freemium-Modelle fahren, wenn man mit dem mit der Free-Variante zufrieden ist, ist die natürlich günstiger. Aber sobald man sagt, na, jetzt will ich aber schon hier Tags haben oder ein Feature, das mir wichtig ist, landet man preislich in einem ähnlichen Bereich wie bei uns. Und ich denke, das ist der Grund, warum dieses sehr klassische Modell nach wie vor Gut funktioniert bei uns.
1: Aber was macht diese App eigentlich so besonders? Warum kann eine teure Kauf-App überhaupt erfolgreich mit so vielen günstigen To-Do-Apps konkurrieren? Der Unterschied erspringt dem Betrachter gleich beim Öffnen von Things ins Auge. Es ist die Liebe zum Detail, zum Design, zur Einfachheit. Es ist kein Standard-Apple-Design, aber es fügt sich nahtlos ein auf seine Weise.
2: Das freut mich sehr, dass, dass das so wirkt, weil tatsächlich steckt da enorm viel Arbeit dahinter, sehr harte Arbeit. Es ist sehr schwer, etwas Simpel zu machen. Da, da gehören viele Design-Sessions bis tief in die Nacht dazu, bis man sich dann endlich vorarbeitet zu etwas, was einem gefällt.
1: Ja. Das wollte ich dann doch noch etwas genauer wissen. Wie sehen die Entwickler ihre eigene App? Welche Rolle spielt das Design?
2: Things ist schon eine andere Art Software als vielleicht ein, ein Word. Also ein Wordprozessor, wenn ja, man Briefe schreibt, weil es ein sehr persönliches Tool ist. Das ist etwas, was man täglich benutzt, um seine Aufgaben zu bearbeiten, wo man seine eigenen Gedanken einpflegt und mit, mit ihnen arbeitet. Man hat quasi eine, eine Unterhaltung mit sich selbst, während man dieses Programm benutzt und deswegen war uns von Anfang an klar, es ist sehr wichtig, dass es eigentlich keine Probleme gibt bei der Benutzung dieser dieser App. Ja, die darf sich nicht in den Weg stellen. Man sollte auch kein Handbuch lesen müssen dafür, damit, damit man sie versteht. Idealerweise verschwindet die App während der Benutzung und wird einfach nur unterbewusst benutzt. Ja, das ist schon von immer unser Ziel gewesen und da haben wir über die Jahre immer wieder dran gearbeitet. Die neueste Version, die wir haben, Things 3, hat auch noch mal bei, mit dem Design sehr viel viel äh, getan, um, um sich dem anzunähern. Ja, da gibt es keine komplizierten Inspektorfenster, äh, wo man irgendwelche Eigenschaften einstellt, sondern man erstellt eine neue Aufgabe und es kommt daher wie ein einfaches Blatt Papier, auf dem man einfach mal drauf losschreiben kann, was man im Kopf hat. Ja. Also wir, wir investieren enorm viel Zeit äh, in der Entwicklung der App in genau diese Feinheiten. Und es ist auch so, uns gibt es ja jetzt wirklich schon lange. Und in, in all diesen Jahren, äh, ist unsere Support-Inbox voll mit, mit Feature-Requests und wir, da muss man auch sehr vorsichtig sein, äh, welche Feature-Requests man überhaupt angeht und, und wenn man sie angeht, wie genau, ja, weil äh, man darf nie das, das große Ganze aus dem, aus dem Blickfeld verlieren, ja, wie, wie ändert sich das? Die App, wie kompliziert wird sie, wenn man bestimmte Features hinzufügt? Solche Überlegungen äh, sind uns sehr wichtig.
1: Wer so viel Augenmerk auf Einfachheit und Design legt, hat eine Menge Arbeit.
2: Ja, also unser, unser Designer ist äh, voll ausgelastet bei allem, was wir tun. Ja? Und in Gesprächen immer dabei. Es ist auch so, dass wir sehr iterativ vorgehen. Also ähm, mitnichten so, dass wir von Anfang an schon wissen, wie etwas am Schluss rauskommt. Wir wissen nur, wir wollen dieses Feature irgendwie einbauen. Dann, Malt Christian erstmal viele Blätter voll mit, mit, mit dem Bleistift. Das ist auch etwas, was wir gelernt haben. Man sollte nicht zu früh irgendwas in Photoshop machen, ja, sondern erstmal auf konzeptioneller Ebene bleiben, weil sonst stört irgendeinen Pixel auf dem Bildschirm und man übersieht, dass es eigentlich die richtige Idee war, ja. Und äh, dann wird das gebaut und äh, immer wieder iteriert, bis es uns gefällt, ja. Deswegen ähm, ist unser Designprozess eigentlich über die ganze Zeit äh, mit und entwickeln.
1: Und auch Apple weiß das zu würdigen. Gleich zweimal hat Things den renommierten Apple Design Award verliehen bekommen. Wie wirken sich diese Auszeichnungen auf die Apps eigentlich aus,
2: frage ich Werner.
1: Wurde Things danach noch häufiger heruntergeladen als sonst?
2: Ja, interessanterweise ist das eher ein langfristiger Effekt, würde ich sagen, der die, den die Awards haben. Das ist ja quasi sowas wie die, wie die Oscars in der App-Gemeinde, in der, App der Apple-Entwickler-Gemeinde. Und was das auf jeden Fall bringt, ist sehr viel Anerkennung von, den, äh, von, von anderen Entwicklern. Es kommuniziert ganz klar, dass wir ein, 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 ein Entwicklerladen sind, der sehr hohen Wert auf Qualität legt. Und äh, es ist einfach schön, diese Anerkennung auch zu, zu bekommen, dass wir das zweimal bekommen haben von Apple. Das fanden wir sehr, sehr toll.
1: Culture Code ist, auch wenn sich der Sitz weiterhin in Stuttgart befindet, ein Unternehmen mit Mitarbeitern in der ganzen Welt.
2: Ja, lustigerweise, wir, wir sind tatsächlich sehr international. Ja, aus Australien, aus Kanada haben wir Leute, aus Polen, aus äh, Brasilien. Aber äh, die meisten von denen waren lange Zeit hier in Stuttgart zusammen mit uns im Büro. Das heißt, das hat sich so ergeben, dass Leute entweder sowieso mal ins Ausland ziehen wollten und dann einen Job bei uns gefunden haben oder teilweise auch schon hier waren und dann äh, zu uns gestoßen sind. Das heißt, trotz internationalem Team waren wir lange Zeit eigentlich vor Ort. Ähm, inzwischen hat sich das geändert. Zum einen durch Corona sowieso, aber selbst wenn wir wieder ins Büro dürfen, sind gerade noch vier Leute bei uns. Die anderen sind jetzt wieder verteilt auf der Welt.
1: An dieser Stelle wird unser Gespräch technisch. Wir sprechen über die Programmiersprache Swift, die bei Culture Code schon seit Version 3 erfolgreich eingesetzt wird und die laut Werner viele Vorteile bietet. Und wir sprechen über Programmierwerkzeuge welche APIs bei der Entwicklung von Things zuletzt im Fokus standen.
2: Da ist ganz vorne an, gerade was letztes Jahr released wurde, das waren diese Widgets für den, für den Homescreen von dem iPhone, in denen man sich ja jetzt viel viel besser gestalten kann nach eigenen Wünschen. Das ist auch genau für eine App wie uns äh, sehr interessant. Viele unserer User finden das ganz toll, dass sie ihre Liste an Aufgaben, die sie entscheiden, heute zu tun, dann direkt auf dem Homescreen schon sehen können. Das ist ein, ein Beispiel. Eine andere Sache ist, wir, wir haben sehr viele User auch auf dem iPad unterwegs, die tatsächlich das iPad produktiv benutzen. Deswegen haben wir da auch schon von von... Seit langem äh, sehr viel investiert, diese App richtig Desktop-Class zu machen, so, so sagen wir, ja. äh, haben Keyboard-Shortcuts hinzugefügt, äh, dass man die richtig gut mit dem Keyboard navigieren kann. Und jetzt gerade letztes Jahr ist auch dazu gekommen, dass man mit dem Apple Pencil an eine beliebige Stelle einfach drauf losschreiben kann. Dass ja, Scribble. Das haben wir uns auch viel mehr gegeben, dass das gut funktioniert in, in unserer App. Eigentlich ist fast jedes Jahr immer was Interessantes dabei für uns, wo wir sagen: Oh ja, das finden wir toll und das werden unsere User auch von uns erwarten, dass wir das bauen.
1: Anfang Juni gibt es wieder Nachschub. Neue Softwareversionen werden vorgestellt und damit neue Werkzeuge für Werner und seine Mitstreiter. Wie oft war er eigentlich schon auf der WWDC, der Apple Weltentwicklerkonferenz?
2: Oh ja. Yeah. Sehr oft. Sehr oft. Ich glaube, seit wir losgelegt haben, fast jedes Jahr. Vielleicht war ich mal zwei Jahre oder so nicht da. Ähm, ja, Also sehr oft. Ja.
1: Die Reise zur WWDC, das bedeutet zumindest in Präsenz, um den halben Globus zu reisen. Warum nimmt jemand wie Werner das immer auf sich?
2: Ja, da gibt es mehrere Aspekte, die alle zusammen ineinander greifen. Das eine ist bestimmt... Als Entwickler sitzt man halt doch lange Zeit vor seinem vor seinem Laptop im Laufe des Jahres, tauscht sich natürlich mit seinen Kollegen aus, aber es ist sehr äh, Laptop-lastig, die Arbeit. Und mal rauszukommen, mit anderen Leuten zu reden, die gleiche Probleme haben, mal reden drüber, ja, neue Inspiration bekommen, das ist ein ganz großer Aspekt. Es macht einfach Spaß. Die andere Sache ist, bei der WWDC vor Ort sind die ganzen Apple-Ingenieure, die... Ähm, an den Frameworks gearbeitet haben. Und wir machen das immer so, dass wir eigentlich ein ganzes Jahr lang sammeln, die ganzen Fragen, die wir so haben, die sich da anstauen, und gehen dann mit einer recht langen Liste dahin und gucken uns diese Labs an, so heißen die, wo man dann mit diesen Leuten reden kann und, und versucht, Antworten zu kriegen. Das ist eine tolle Sache. Aber es ist auch ganz viel einfach ein Gefühl, so eine Commu in, in dieser Community zu sein. Das macht einfach Spaß.
1: 13 Jahre lang ist im App Store vertreten. Kaum eine andere App kann das von sich behaupten. Deshalb komme ich um diese Schlussfrage nicht umhin. Was rät ein so erfahrener Entwickler wie Werner jenen, die heute anfangen? Welchen Tipp hat er für den Programmierer-Nachwuchs?
2: Ja, also ich würde sagen, eines der Dinge, die man vielleicht unterschätzt, ist, wie ähm, schwer es ist, sehr gute Qualität zu produzieren. Uh, natürlich gehört dazu, dass man sich in den Frameworks gut auskennt, die man benutzt. Man, man sollte die gut lernen, diese diese Tools, die man hat. Aber letztendlich dann eine App zu bauen, wo alles stimmt, wo, wo die Feinheiten äh, stimmig sind, das ist enorm viel Arbeit. Und auch bei uns, also sowohl von Designseite als auch bei der Implementierung, von allem, das ist sehr schwer und auch uns fällt es nach wie vor schwer, obwohl wir so lange dabei sind, ist jedes neue Projekt, das wir angehen, immer wieder eine neue Herausforderung, die immer wieder harte Arbeit benötigt. Also, das würde ich sagen, nicht sich nicht, nicht zurückschrecken lassen durch durch Schwierigkeiten, die einem auf dem Weg auftauchen.
0: Boah, da kriege ich ja fast ein bisschen Gänsehaut, lieber mal mit der schönen Musik, wo du, da, wo du da in deinem Take wieder aufhörst. Sehr, sehr spannend. Weißt du, was lustig ist? Things, diese App kenne ich wirklich schon lange. Ja, auch auf dem Mac. Mhm. Aber ich, ich hätte nie gedacht, und ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt, peinlich für mich, aber ich hätte nicht gedacht, dass die aus Deutschland kommt. Auch da nicht. Das wusstest du das?
1: Du wusstest das natürlich, oder? Ja, aber ich habe es auch nur durch einen Zufall erfahren und zwar deshalb, weil uh, Things war mal in einem Video im Developer Portal von Apple Thema, das, das ah. ist auch schon viele Jahre her, da war ich so ganz am Anfang, dass ich da überhaupt angefangen habe und da habe ich mir so ähm, Tutorials da angeguckt und ja auch mal so ein bisschen Imagewerbung, die Apple da macht jetzt für das Development. Und, und da gab es mal irgendwie ein Video, wo sie eben dann diesen Showcase gezeigt haben, dieser App, die halt ja Gebrauch macht von den tollen Möglichkeiten, die Entwickler haben. Okay. Und, so. und dann kam plötzlich, dass eben diese Firma in Deutschland beheimatet ist. Und ich dachte, was? Also es war so ja, cool. für mich so ein totaler Aha-Moment. Aber ähm, ja, die Entwickler sagen halt auch, dass, das wundert sie nicht. Ne? Also einerseits ist ja ihr Absatzmarkt mhm. auch zum größten Teil außerhalb dann eben des deutschsprachigen Raumes. Und, mhm. äh, und das ist eben auch das Bemerkenswerte so an dem an dem App Store und an überhaupt diesem ganzen ja, Business, äh, dass, dass eigentlich die Herkunft ist eigentlich völlig sekundär. Ne? Also das ja. wird häufig dieses Vorurteil, das ist alles so Amerika fokussiert mhm. und, und äh, da haben andere gar keine Chance. Nee, stimmt nicht. Es gibt so viele schöne Beispiele und man sieht sie halt nur nicht so als solche. Das ja. ist häufig der ja,
0: Fall. Ja, genau. genau. Man ist es gar nicht so bewusst und man sieht sie nicht, ja.
1: Cool, auf was können wir uns nächste Woche freuen? Weißt du das schon? Ich weiß das, aber das verrate ich an dieser Stelle natürlich. Ah,
0: natürlich nicht. nicht. Selbstverständlich. Aber wir können verraten, dass es einen dritten Teil gibt. So, so viel dürfen wir verraten. Genau. Gut, super. Dann verraten wir euch jetzt dann gleich die Umfrage der Woche, die es ja letzte Woche natürlich selbstverständlich auch gab. Und zwar wollten wir letzte Woche von euch wissen, nach dem neuen iMac, vielleicht auch das MacBook Air, wie wichtig ist dir eine größere Farbauswahl? Wir haben so ein bisschen geschwärmt vom neuen iMac und der hat ja so verschiedene quietschige Farben. Und ich hoffe einfach jetzt mal, dass Apple unsere Umfrage der Woche nicht gelesen hat.
1: Oder <lacht> gehört hat.
0: Oder <lacht> gehört hat, ja. Ich meine, man kann es auf apfelfunk.com slash Umfrage lesen, aber natürlich, man hört es hier im Apfelfunk. Ähm, also wenn es danach geht, dann gibt es keine Farben.
1: Das kann man sagen, ja, das in der Tat. Also die, das ist der größte Wert, fast ein Drittel, 30,2 Prozent, sagt kaum wichtig. Ebenfalls ja, fast 30 Prozent, 28,6 Prozent sagen gar nicht wichtig. Und 25,5 Prozent, ein Viertel finden es immerhin mittelmäßig wichtig. Es gibt selten Umfragen
0: der Woche. Wo ich mir mit dem, wo ich geklickt habe, so komplett daneben liege im Vergleich <lacht> zu dem, was die 2200 anderen geklickt haben und ich mir dann ein bisschen merkwürdig vorkomme. Aber das mhm. ist definitiv eine davon. Ich habe nicht geklickt, sehr
1: wichtig. Ich finde das sehr wichtig, Farben. <lacht> ja, mich überrascht mich überrascht, das Ergebnis insoweit, weil die Frage ja auch sehr allgemein gehalten war. Also sie, sie ja. ist ja sie ist ja jetzt nicht zugespitzt auf die, Fra auf die Farben, die jetzt präsentiert wurden. Da, da könnte man natürlich meinen, okay, das hat vielleicht, also gerade wegen diesen, ja, die gefallen nicht oder so. Wegen der vorne-hinten-Geschichte, weil vorne eine andere Farbe ist und eine mhm. hellere Farbe als hinten, dass dann die nicht so gefallen. Aber das ist ja jetzt die ganz allgemeine Frage über Farben. Bei den Geräten. Ja, ja genau. Und das finde ich auch interessant, ich, dass, dass das nicht auf uneingeschränkte Begeisterung stößt. Klar, das habe ich erwartet. Aber dass es doch so deutlich in der Apfel Apfelfunk-Hörerschaft einen Hang zu wenigen ja. Farben gibt, interessant. Okay. Ja, ja
0: finde ich auch. Tja, so ist das halt. Wir haben eine neue Umfrage in der Woche.
1: Genau, unsere Frage, ja, nachdem wir jetzt von Jean-Claude schon auf erf zu lachen. erfahren haben und jetzt wissen, was er klicken wird in dieser Umfrage, <lacht> nämlich die Frage, wie viele Apple Watch Armbänder ihr besitzt und da wollen wir euch jetzt auch mal auf den Zahn fühlen. Genau, es gibt die Möglichkeit mehr als 30,
0: 20 bis 29, 10 bis 19, 6 bis 9, 2 bis 5, eines oder natürlich auch besitze keine Apple Watch, ja. Da bin ich gespannt, was sie da klicken wird. Hört auf zu lachen, Mensch. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich übertrieben. Vielleicht habe ich nicht 40. Wahrscheinlich sind es weniger.
1: Ich hätte das mal nachzählen müssen damals in Bern.
0: Ja, genau. Ja, gut. Aber dann war es natürlich noch weniger. Das ist ja schon mehr als ein Jahr her.
1: Ich bitte dich. Ich Ach kaufe so. ab
0: und zu Armbänder. <lacht> das wäre schon nicht mehr aktuell. <lacht> gut. Also, hören wir auf, über meine große Armbandsammlung zu diskutieren. Ähm, und kommen wir zu den Zuschriften unserer Hörer.
1: Genau. Ich fange mal an mit einer Zuschrift, die hm. wir von finden bekommen haben. Mhm. Und zwar, das ist ganz interessant, ein Thema, wo man mal nachfragt, was man da eigentlich jetzt noch ge zu gehört hat, weil es nicht mehr so in den Schlagzeilen steht. Es gab ja diesen Hack, wo wir auch mal darüber berichtet haben, ähm, der Quanta-Hack, wo damals dann irgendwie das, äh, ja, das Schema eines MacBooks dann rausgekommen ist, eines möglicherweise künftigen MacBooks und das dann halt aus der Zuliefererkette irgendwo dann, dann entwendet wurde aus den Systemen eines Zulieferers und Dort ist es dann ja so, dass wir, nachdem wir das gehört haben, ist es wieder ganz ruhig geworden, um diesen Hack, diese Hackergruppe, die ja versuchte Apple zu erpressen, die hat dann plötzlich keinen Laut mehr von sich gegeben, es gab keine weiteren neuen Details, die dann rausgelegt wurden und Finn fragt sich jetzt, warum? Hat Apple bezahlt oder haben sie die Hacker ausfindig gemacht? Wissen wir da etwas drüber?
0: Ja, der Apple-Geheimdienst hat die alle gemacht. <lacht> <lacht> James Bond, Tim Cook ging dahin. Das kennen wir ja seit der letzten Keynote, wie er da unterwegs ist. Nee, ähm, Spaß beiseite. Keine Ahnung, stimmt. Man hat tatsächlich nichts mehr drüber gehört. Wobei das natürlich auch halt der medialen Kurzsichtigkeit geschuldet sein kann. Wir alle wissen, wie Medien funktionieren. Wow, Hack bei Apple. Wow, spannend. Und dann aber nach der News ist dann, oh, interessiert es ja dann oftmals nicht. Also. Das wird sich ja nicht in
1: Luft aufgelöst haben, oder? Das hat sich nicht... Ja, also es ist wohl tatsächlich so, ich habe noch Medienberichte gelesen, dass die äh, bereits geleakten Sachen auch wieder zurückgezogen mhm. wurden. Das ist schon irgendwie so, dass da irgendwas passiert sein muss. Aber okay. was genau, das ist eigentlich ja. nie wirklich aufgeklärt worden. Das ist alles nur spekulativ, ob Apple jetzt wirklich dann auf diese 50-Millionen-Dollar-Forderung eingegangen ist oder ob dann... Tatsächlich hat ja Apple eben auch einen, einen eigenen Sicherheitsdienst, der auch solchen Sachen hinterhergeht und ich nehme mal an, dass sie da auch mit Ermittlungsbehörden eng zusammenarbeiten. Ja, also keine Ahnung, das ist Herr Stillschweigen über diese Sache, natürlich aus guten Gründen, weil da eben, eben auch dann Nachahmungstäter nicht motiviert sagen, werden sollen
0: nichts Unübliches in so einem Fall. Also ja. weder, wenn Lösegeld bezahlt wird, noch wenn die quasi dingfest gemacht werden. Im Allgemeinen erfährst du nichts. Du erfährst auch von den Ermittlungsbehörden meistens nichts. Oder dann Jahre später quasi. Also das ist nicht unüblich und das heißt auch nicht das eine oder andere. Also aus, aus der Stille können wir eigentlich nicht schließen, ob Apple bezahlt hat oder eben nicht oder ob die alle schon lange im Knast sind, die die Netzwerke abgeschaltet wurden oder so. Das ist, das ist schon üblich bei solchen Geschichten, dass man dann eigentlich, wenn man mal was hört, dann danach hört man dann nichts mehr weitergehendes. Darum können wir dir das leider nicht beantworten. Genau. Ähm, ich würde mal den Kai und seine Erfahrung mit dem Mac App Store einverstanden mhm. Er schreibt, ich wollte mal eine kurze Rückinfo über meine Erfahrung mit dem macOS App Store geben. Als Nutzer liebe ich ihn und vertraue absolut auf die Überprüfung der Software durch Apple. Wenn ich in die Foren Hinweise auf Software bekomme, suche ich sie anschließend im App Store. Sollten sie dort nicht drin sein, überlege ich mir zweimal, ob ich sie installiere. Ich habe weniger Angst vorm Kapern des Rechners, sondern eher vorm Ausspähen. Die Software bekommt ja schließlich meine Zugriffsrechte und somit auch Zugriff auf Teile meiner Daten. Des Weiteren finde ich den Update Service großartig. Installierte Software wird vom System betreut und auf dem aktuellen Stand gehalten. Vergleichbar mit apt-get-install-update-upgrade bei Linux. Außerdem kann Software, welche sich im Nachhinein als schädlich erweist, abgeschaltet bzw. von Apple blockiert werden. Andererseits programmiere ich selber Kleinstprojekte für den Privatgebrauch und würde gerne die Sprache Swift lernen und nutzen, Dafür wird allerdings eine Lizenz benötigt, welche die Nutzung des App-Stores als Marktplatz beinhaltet. 100, pro Jahr. 100 Euro pro Jahr ist mir jedoch zu teuer. Sehr selten verteile ich deswegen die Programme im kleinen Kreis per USB-Stick. Es gibt bestimmt viele kleine nützliche Programme, die so nie bekannt werden und deswegen immer wieder neu geschrieben werden. Zusammenfassend kann ich als Anwender den App-Store nur loben. Jedoch als Entwickler kritisiere ich den unverhältnismäßigen Preis für Kleinstprojekte und würde mir einen separaten Bereich dafür wünschen. Was
1: meint denn unser Entwickler Malte dazu? Ja, es ist eine, ist eine interessante Sichtweise auf jeden Fall auf diese ganze Sache, denn mhm. es ist ja in der Tat ja so eine Einstiegshürde, dass du dann eben ähm, ja, wenn du dann mit einem kostenlosen, das betrifft ja eigentlich nur kostenlose Projekte vor allem erstmal, wo du jetzt dann eben kein, keine Chance auch auf, auf Rück, Rückläufer hast an Geld, die das dann egalisieren, mhm. diese Summe, die du in die Hand nimmst und ähm, dass es da dann ein Hemmschuh ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, es hält dich auf dem Mac ja keiner davon ab, jetzt zum Beispiel über auf einer Website dann deine Software zum Download auch anzubieten. Also du bist ja nicht jetzt darauf angewiesen, ja, jetzt bei der Mac-Software, dass du sie nur auf einem konventionellen Datenträger weitergibst. Deshalb finde ich eigentlich es aus meiner Perspektive okay. Apple hat halt einen Laden und sie sagen, wenn ihr die Logistik unseres Ladens benutzt, dann müsst ihr, wie ein, ein anderer Händler auch, der äh, irgendwie eine Logistikschiene aufbauen muss, um seine Ware in dein, deinen Laden zu bringen, Aha. musst du halt irgendwie Geld dafür in die Hand nehmen. Und ich finde halt, 100 Euro aufs Jahr gerechnet, ähm, geht irgendwo auch in Ordnung. Also ich, ich habe da, ja. vielleicht vielleicht sehe ich das falsch, aber ich habe da irgendwie jetzt nicht so ein Unbehagen, weil es ja auch einen mhm. Gegenwert letzten Endes gibt. Apple verschafft deiner Software dann zu einem gewissen Marketing-Effekt, die ganze Verteilung und so weiter. Die's, wenn du einen Server buchst, um zum Beispiel deine Software zum Download zu stellen, äh, dann kostet dich das ja auch Geld. Also ja. das, das brauchst du dann ja wiederum nicht, wenn du jetzt den Mac App Store dann nutzt als Plattform. Genau. Wie, wie ist das
0: bei dir, wenn du dir Programme installierst, hast du auch so diese gewisse Hemmung, die, die der Kai jetzt da hat, wenn du eben nicht Mac App Store Programme installierst oder ist dir das
1: wurscht? Naja, ich vertraue ja darauf, dass Apple mit der Notarisierung inzwischen ja schon auch viel macht, um auch eben solche Downloads ja mhm. jetzt dann abzusichern. Also außerhalb des Stores. Ja, richtig. Also du, du kriegst ja schon diverse Warnmeldungen auch und es gibt dann eben die verifizierten Quellen. Also Apple mhm. ähm, überlässt das ja auch nicht komplett sich selbst. Das ist ja nicht ein völliger Schwarzraum, ähm, ja. dass du sagst, das ist sozusagen alles auf eigene Gefahr und, und äh, der Mac App Store ist das einzig Wahre, sondern sie, sie fahren ja zweigleisig, was das angeht. Mhm. Und so gesehen habe ich da jetzt nicht so ein Unbehagen. Aber ich muss gestehen, dass, dass dieses App-Store-Konzept bei mir auch schon irgendwie funktioniert hat, dass ich dann zuallererst schon immer mal gucke, kann ich mein Problem über den App-Store lösen? Also gibt es zum Beispiel ein kostenloses Tool, was dort im mhm. App-Store ist? Oder wie ist es, wenn in der Kaufversion ähm, ist, die zu einem vergleichbaren Preis zu haben? Da bin ich allerdings schon speziell. Also wenn ich jetzt merke, dass die Mac App-Store-Version mich deutlich mehr kostet, und ich kann ja auch verstehen, dass Entwickler dann das häufig machen, weil sie dann ja ihren Anteil an Apple abgeben müssen. Ja. Dann äh, überlege ich schon auch bei Software, ob ich die dann nicht direkt beim Entwickler dann erwerbe. Ja, ich auch. Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde das mit
0: dem Update, das ist natürlich ein Punkt. Das hat er ja schon beschrieben, dass die quasi so automatisch aktualisiert werden. Stelle aber fest, dass die meisten oder ja doch, bei mir, ich, ich habe viele auch so kleine Tools, weißt du, die dann oben in der Toolbar irgendwas Cooles machen und die meisten davon haben ja auch so eine Update-Funktion. Also dann, dann poppt irgendwas auf und sagt, hey, da gibt es jetzt eine neue Version von dem oder dem und dann wird das aktualisiert. Also ich habe jetzt mit den, mit den Updates von Programmen außerhalb des App-Stores selber
1: eigentlich auch keinerlei Probleme. Ja, das stimmt. Ja, das ist am Ende halt so eine Frage von, möchtest du einen zentralen Punkt haben, wo du die Updates hast. Okay, ja, weil das ist das, das, das Schöne, und, aber da, da sieht man halt auch wieder die, die Nachteile, wenn Funktionen aus geschlossenen Systemen offene Systeme, oder also halbwegs offene Systeme gelangen. Mhm. Im iOS App Store ist das ja ein total sinnvolles Instrument, weil es gibt halt nur die eine Anlaufstelle für Updates und dort kannst du dann wie in so einer Art Dokumentation, in so einer Chronik ja. mal nachgucken, ah was wurde wann aktualisiert und was können denn diese neuen Versionen? Ich weiß ja, du bist ja Begnadeter Leser, dieser ganzen äh, dieser ganzen mhm. Release-Notes, die da auch drin stehen. Das ist beim Mac natürlich so in, durch dieses halboffene Konzept so ein halbgares äh, Thema, weil du ja. natürlich ja nur einen Bruchteil, je nachdem, wo du deine Software herlädst, dann da drin hast, die da dann auch dann dokumentiert wird der, mit mhm. Blick auf die Updates. Deshalb es ist es eigentlich so ein Instrument, ja, also ich, heute Abend lief ja auch noch wieder so eine Update-Routine im, im Mac App Store. So richtig für voll nimmt man es halt nicht, ne?
0: Ja, genau, genau, weil es einfach auch noch nicht ganz ähm, alles quasi beinhaltet halt, ja, genau. Gut, magst du noch ein anderes Feedback hervorkramen?
1: Genau, ich gucke mal, ja, wollen wir was zum Thema HiFi machen? Ja, klar. Da hat uns, das passt ja zur heutigen Ausgabe. Das passt zur heutigen Ausgabe. Der, da hat der Christian geschrieben zum Thema Apple Music HiFi, wo wir jetzt wissen, dass es nicht so heiß möchte ich doch noch zum Besten geben, wie unterschiedlich die Empfindungen sind. Ich habe mich über die Ankündigung sehr gefreut. Ich höre sehr gerne klassische Musik und habe auch die passende Hardware dazu. Lautsprecher, Verstärker und so weiter. Gestreamt über WLAN und Airplay an die Anlage ist es tatsächlich ein merklicher, qualitativer Unterschied, zum Beispiel zu einer CD. In diese Lücke springt zum Beispiel das Blue os system Dazu benötigt man natürlich die Musikdateien in entsprechender Auflösung. Für die eigene CD-Sammlung kein Problem. Alle CDs auf Festplatte in WAVE oder ALAC Format und Viola. Das Einlegen von CDs ist Geschichte. Ich bin nun Apple Music Abonnent, aber mehr als AAC bekomme ich nicht. Tidal, Kobus und andere bieten Streaming in HiFi-Qualität, sind aber sehr teuer und ich möchte auf Apple Music eher nicht verzichten. Wenn Apple mir also den Service bietet, wie ein Tidal bietet und ich alles auch noch bei BlueOS einbinden kann, natürlich zum gleichen Preis, nein, ich würde... Ich denke, ich würde auch noch mehr dafür bezahlen. Dann fände ich das tatsächlich richtig gut. Übrigens ist die Einbindung bei OS auch noch einfacher als bei Airplay. Sehe also mit großer Erwartung auf die Veröffentlichung.
0: Ja, cool, Christian. Danke für dein Feedback. Dann Das, das wurde natürlich geschrieben, bevor das alles klar war. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Ähm, dann kannst du dich ja sicher freuen auf diese Geschichte. Ich habe noch nie von OS gehört. Hast du von dem schon mal gehört? Nein, Nein. Nein? Gell, interessant. Und ich habe mich gefragt bei dieser Zuschrift hier, die ja schön beschreibt, wo eben durchaus, ähm, sage ich mal, Nutzer zu finden sind, die so eine, so eine Hi-Fi-Funktion, also eine High-Quality-Funktion dann auch zu schätzen wissen. Aber ich habe mich gefragt, meinst du Airplay
1: kann das dann? Das ist eine gute Frage. Das habe ich, hab ich mich lustigerweise beim Lesen gerade auch schon gefragt, mhm. ähm, ob, weil, weil wir ja vorhin über die Beschränkung von Bluetooth gesprochen haben. Genau. Inwieweit ein Airplay das dann tatsächlich unterstützt. Ja. Es ist
0: natürlich immer auch eine Frage eben der Kodex und wir wissen jetzt, die, die, die AirPods in verschiedensten Varianten haben nicht die passenden Kodex für eben dieses Lossless-Format, das neue in, in voller Qualität und, und vielleicht hat es ja dann Airplay. Das wäre spannend. Also Christian, wenn du das ausprobierst, gerade auch auf deiner Hightech-Anlage, du hast ja geschrieben, du hast die passende Hardware mit Lautsprecher, mit Verstärker und so weiter, da würde mich das extrem interessieren, ob du, als, ich sage jetzt mal wirklich, der jetzt ein bisschen auf diese Qualität eben auch geeicht ist, ob du erst natürlich das hinkriegst und dann aber vor allem auch, ob du einen Unterschied merkst. Also wenn du uns dann da mal im Juni, Juli irgendwas schreiben könntest, dann würde ich das gerne wieder aufnehmen, oder Malte?
1: Das finde ich sehr gut.
0: Gell? Das machen wir. Komm, wir machen noch ein letztes Feedback. Da geht es um die AirTags und um eine Funktion, die fehlt. Und das finde ich ganz interessant. Und zwar hat uns der Stefano geschrieben. Er schreibt, vielleicht habt ihr eine Erklärung, warum man mit den Apple Watches die AirTags nicht, beim iPod, iPad und iPhone ist dies ja problemlos möglich, klingeln lassen kann. Das hat mich etwas überrascht, beziehungsweise enttäuscht, ist ja nicht gerade Apple Like zuerst das iPhone suchen, damit ich dann den Schlüssel suchen kann. Guter Punkt, oder? Kann hm. man nämlich nicht. Also du hast ja in der Find My, also in der Wo ist App, hast du ja diese Möglichkeit, dass dein AirTag dann, dann bimmelt oder piepst. Und auf der Apple Watch ist das nicht, hat man die Funktion nicht, obwohl man da die Wo ist-App ja auch drauf hat.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Denn gerade die AirTags hast du ja auch im Kontext vielleicht einer Standalone Apple Watch Lösung mhm. dann bei dir. Also gehts es zum Beispiel unterwegs, ja, genau. du hast den Schlüsselbund, du hast aber, was Apple ja gerade als Vorteil propagiert, du musst nicht unbedingt das iPhone dabei haben, sondern hast so eine Cellular Watch und, und hast da auch schon viele Netzfunktionalitäten dann mhm. unterwegs. Und ja, und dann, dann hast du aber keine Möglichkeit, jetzt mit dem AirTag dann in Kontakt zu treten. Ja, genau. Ja. Hm.
0: Also Stefano, wir, wir können dir dahingehend einfach beipflichten, merkwürdig und komisch, ja, aber wir wissen auch nicht, warum das fehlt. Vielleicht kommt ja das noch,
1: das wäre ja möglich, oder? Ja, vielleicht sehen wir ja tatsächlich im nächsten WatchOS, dass sie den, den Weg der Autarkie weitergehen und das ist genau. so unter anderem so genau. ein Feature, dass es heißt, ah ja, auch die AirTags kann man jetzt, diese tollen ja. AirTags kann man jetzt damit ansteuern. Zum Beispiel, ganz genau. Keine Ahnung. Oder oder ob es einen guten, triftigen, technischen Grund gibt, der eben dagegen spricht, also dass, dass es dann nicht möglich ist, so ohne weiteres. Oder ich meine, das iPhone nachdenkt. kann ich
0: auch klingeln lassen von ja. der Apple Watch aus.
1: Ja, eben. Ja.
0: Also da ist auch die Idee, oh ja, das iPhone verlegt, wo liegt schon wieder? Das ist eine Funktion, die ich sehr häufig brauche. Und die AirTags sind ja letztendlich quasi nochmal so was, dass du andere Dinge als dein iPhone quasi finden kannst. Also das müsste schon irgendwie auf der, auf der Apple Watch Platz finden. Wir wissen es nicht. Wir, ja, wir schauen mal. Ja. So, mein lieber Malte, ich hoffe, inzwischen ist es bei dir auch dunkel. Ich kann bestätigen, es ist tiefschwarz. Sonst hätte ich echt dann langsam Angst, wo, wie weit nördlich du eigentlich bist. Aber das ist natürlich komisch, sollte man nie machen in einem Podcast, wie Anfänger. Man sollte ja nie über Tageszeiten sprechen, weil wir nicht wissen, wann Stimmt. ihr das hört. Beziehungsweise wir wissen ziemlich sicher, dass ihr es wahrscheinlich nicht in der Nacht hört. Von dem zufolge ist das eventuell ein bisschen merkwürdig. Aber bei uns ist halt nun mal einfach Nacht. Spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr hört uns zu und ihr schreibt uns auch. Das freut uns extrem. Vielen Dank auch an der Stelle mal wieder. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Mal gucken, was bis dann wieder rausgekommen ist, welche iOS-Version wir bis dann auf unseren iPhones haben. Wer weiß, vielleicht schon 14.6. Who knows? Ich freue mich, lieber Malte und ich wünsche dir noch eine gute Woche und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Und Das Gute, lieber Jean-Claude, ist ja, es wird auch immer wieder Tag. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.